0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. El episodio número 152 o el segundo de nuestra segunda temporada, entre comillas. Sí. Como siempre, los saludo muy felizmente. Me presento, por si alguien no me conoce, soy Kevin García, o aquí conocido como Maskedman. Y estoy con mi amigo y compañero, Emanuel Morales Nightcrawler. ¿Cómo estás, Emma?
1: Hola, muy bien. Pues muy contento. Se me pasó rapidísimo esta semana. eh. A mí sentí también. Que, sentí, sentí que fue viernes, ayer. viernes de nuevo. Sí, Está sí, muy sí. chido, la verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar aquí para platicar de temas bien interesantes, pero antes como siempre vienen los, los avisos parroquiales, ¿no? de Correcto. Los que hacemos cada domingo, aunque Mira, es viernes.
0: justo lo dijiste bien, parroquiales y en la misa los hacen, sí. que es para tu salvación que no puedas esperar que nosotros la hagamos Así para, tu que es para tu
1: perdición. Sí, y vamos a, para tu condena eterna. Y primero, pues agradecer a los mods que andan por ahí ayudándonos a que todo esté en orden. Eh, veo que están llegando ya los superchats. Muchas gracias. gracias. Muchas Recuerden gracias. que vamos a estar leyendo sus superchats en medio de cada tema. Son dos temas. Y en medio de, de cada tema y también al final estaremos leyendo absolutamente todos los superchats que lleguen, así que los pueden enviar durante la durante toda la transmisión y los vamos a leer, no se preocupen. Es Igualmente vamos a leer sus tweets con el hashtag Noctambulos Podcast, vamos a estar leyendo... ¿Cómo se dice ahora? Ya no, ya no es Twitter. Post. Sus posts. Lo hicieron en X. bien,
0: lo hicieron bien este, como... O sea, X, o sea... Pues sí, sí. Ajá. Bueno... No, me sus... refería... Y quiero decir como bien eh, genérico. Sí, demasiado genérico. De que ya eran tweets, ahora ya son posts como en cualquier otro Bueno, sus posts
1: pero... en, en X vamos a estar leyendo con el hashtag... Noctambulos Podcast Correcto Y pues igualmente Vamos a estar leyendo Algunos comentarios de Que nos dejen por acá En el chat
0: Y todo eso Sí, y también Como siempre eh, Parte de los anuncios Ya saben Les invitamos A que nos sigan A través de redes sociales Donde nos pueden encontrar Como señor Emanuel A mí en todos lados Como
1: arroba Emanuel bajo night
0: a mí como arroba Kevin Maskedman Al canal como arroba Mundo Creepy Oficial O Creepy Mundo en X Y también les recordamos que tenemos a la venta nuestros eh, Nuestra mercancía Que es la merch que tenemos puesta que En NegroPasión.com todos los enlaces sí. en la descripción y también Hoy nos libro. vestimos
1: igual, no quiere decir que es el único diseño Hay más diseños, hay más pero diseños. nos vestimos igual y ahí lo pueden revisar, negropasion.com, en enlaces en la descripción. Igualmente, enlaces en la descripción para comprar nuestro libro. Estoy muerto y sigo gritando que por ahí nos siguen llegando stories de gente que lo está comprando. Y, y eso. nos
0: sigue llegando gente preguntando de qué trata. Son 16 historias escritas por nosotros. Es terror, es una antología... Y son cuentos que nosotros escribimos prácticamente, hay de todo tipo, de, de horror cósmico, asesinos, paranormal, de cualquier tipo que se imaginen, seguro van a encontrar algo que les guste en este librito que hicimos con mucho amor.
1: Y ya como un último anuncio, les recordamos que se unan a nuestros grupos en Facebook, en Octambulos Podcast, ahí está disponible, pues... Un montón de cosas como memes y todo eso, conversaciones, si tienen preguntas sobre el podcast, lo que quieran. Y si tienen preguntas más generales o posts más generales sobre Mundo Creepy, es el grupo de los habitantes de Mundo Creepy también ahí en Facebook para que se unan.
0: Y recuerden, nunca confíen en nadie, como en el Manuel que dijo que era el último aviso, porque en realidad el último aviso es recordarles que el próximo 3 de febrero vamos a estar en la ciudad de Querétaro, ciudad donde actualmente radicamos... Y vamos a estar ahí en la presentación del libro eh, El Ego de las Hormigas, pero también de nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, la entrada es completamente libre, no tienen que comprar un libro para entrar, ni para que les hagamos la firma o nos tomemos una foto, pueden ir nada más a ver la presentación, disfrutar el momento y tomarnos una foto, como siempre les hemos dicho, nadie se va sin su foto, nadie se va sin su firma, y si ustedes desean comprar nuestro libro o el libro de El Ego de las Hormigas que también se va a presentar, pues con mucho gusto, y si no, pues igual no pasa nada.
1: Así es, y para los que nos preguntaban, ¿para cuándo Querétaro? Pues 3 de febrero. Pues ya,
0: sí. <ríe> la próxima semana, y nos vemos la próxima semana por allá. Y pues ahora sí. Ahora sí con eso, ya comenzamos, recuerden, gente que está en vivo en YouTube en el chat, recuerden no spamear mucho los emojis, háganle caso a los mods, que para eso están para ayudarnos a que el chat esté todo bonito y la plática sea amena. También recuerden que obviamente vamos a leer primero los super chats porque es lógico que vamos a leer primero a la gente que nos está dando algo de su dinero. Y también los tweets, pero vamos a leer también en algunas partes del programa Los comentarios que nos dejan en vivo, así que no se me desesperen chat bonito Que también les estamos poniendo atención Y, por último, ahora sí, gracias también a los que nos escuchan nada más A través de plataformas de podcast como Spotify, como Amazon Music, sí. como Apple Podcasts Como Deezer o cualquier otra más en la que nos estén pirateando Muchas gracias sí. por el apoyo, denle ahí, follow, compártanlo con amigos Para que llegue a más gente y esta comunidad crezca más Y con eso, pasamos al primer tema del día de hoy, el tema que está en la miniatura de este episodio, así es, y que también viene ahí en el título, que es ¿Cuál, Emanuel?
1: Bueno, hoy les voy a hablar de algo que, primero les voy a dar un antecedente de cómo llegué a esto, porque la semana pasada surgió una polémica, no vamos a hablar de eso, simplemente es un ejemplo de cómo llegué a este tema. Okay. Eh, surgió una polémica de una chica colombiana que dijo haber trabajado en un estudio Ghibli, yo creo que la mayoría aquí conocen la historia, si no la conocen, la resumo muy, muy, muy rápido. La resumo así nomás. Así nomás. Sí, sí.
0: <risa> sí. Iba a ser la voz. Iba a ser la voz, pero no
1: se me ocurrió la frase. Bien, este bien. Bueno, los voy a resumir muy, muy rápido la historia. Básicamente, esta chica mintió diciendo que había trabajado para Estudio Ghibli, que había hecho ilustraciones a mano, más de no sé cuántos eh, 25, fotogramas.
0: mil fotogramas. Algo claro.
1: imposible y bastante... Que
0: habían calculado que... Había hecho varias cifras, pero habían calculado que por las cifras que decía, había hecho más o menos 30 a 35 minutos de se la película, ella la sola. Película. Cosa que nadie puede hacer.
1: Y que no se hace de esa forma. Si bien que, la no. animación eh, de Ghibli sigue siendo a mano ¿o? Artesanal, digamos, no es como que dibujan cada frame por completo a mano, sino que se utiliza. Bueno, hay, hay toda una técnica que, que, a pesar de ser artesanal, no se hace de esa forma. No funciona así. Ni mucho menos envía por paquetería lo, los fotogramas, ¿no? Hasta Japón. Pero bueno, el punto es que, viendo la historia de esta chica, me puse a pensar en, en la mitomanía, que no sé si es el caso de ella, no sé si, si es un, un problema ya. Este, a ese nivel, digamos, clínico, de, ¿sería? algo clínico ya psiquiátrico, okay. uh, al nivel de mitomanía, o si simplemente es una mentira que, se, que escaló demasiado y se le fue de las manos. Y eso me llevó a preguntarme, ¿hasta dónde habrá llegado alguien con tal de seguir
0: con una mentira? Ok. Y me puse a investigar al respecto. Puedo antes de... O sea, ya sé que la gente me va a odiar porque aquí no escuchar el tema, pero ¿tú qué es lo más lejos que has llegado por una mentira?
1: Y justamente iba a preguntar sobre eso. hasta dónde ah, okay, <risa> Así inicia el tema. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para mantener una mentira? De hecho, aquí aprovecho para hacer una pequeña dinámica y que nos digan ahí en, en Twitter, bueno, en, en X, con el hashtag Notamos los Podcasts, ¿hasta dónde han llegado ustedes por una mentira? Bah. Porque también eso es algo que quiero comentar, porque nos podemos subir a un pedestal moral de... De las mentiras, pero creo que todos hemos mentido alguna todos, vez sí. Entonces, lo más lejos que he llegado No lo recuerdo, o sea, sé que sí lo he hecho Pero no recuerdo algo así súper puntual Probablemente tendría que ver con cosas de la escuela Como no llevar un trabajo y decir que, que llovió Y luego, no sé, o sea, probablemente por ahí va
0: más en más sencillas, okay. No sé, ¿tú tienes
1: algo, una Pues anécdota?
0: no es nada muy grave, pero eh, cuando estaba empezando la secundaria uh -huh. Había una vecina de ahí, de unas cuantas casas de donde yo vivía, que pues me gustaba, o sea, era una, una una chica que me llamaba la atención, y yo le comenté a mis papás, porque como ya les he platicado en varias ocasiones, yo tengo mucha confianza, bueno, tenía mucha confianza en ese pueblo con mis papás, les contaba todo, y les platiqué, entonces ellos me estaban alentando mucho, pues ah, háblale, dile que a tu novia, anímate, pero yo estaba justo entrando a esa etapa de la vida, donde te odias a ti mismo, así de que dices, no, es que soy horrible, sí, sí. Y luego si vieras una foto de ti a los 29 dirías, no, soy hermoso, claro ya no sería hermoso, entonces soy hermoso ahorita, pero bueno, el punto para hacerlo, no hacerlo muy largo es que yo les dije que sí lo iba a intentar, y fui, caminé, y luego dije, no, no puedo, me regresé, <risa> y, cuando, y cuando regresé me dijeron que qué había pasado, y me dio tanta pena ah, que le dije, pena. sí, sí le dije, y me dijo que no, ah, qué ah, mal, bueno, al menos me dije, lo dijiste, me dijo que espera, sí, espera, espera, hay más, okay. le dije que no, y me dijo no pasa, porque fue muy rápido. Entonces, uh -huh. yo soy buen, soy muy mentiroso, pero no lo uso, de verdad. Les juro que no, no soy una persona mentirosa, pero cuando lo hago, lo hago bien. Okay. Dije que no, porque dije, llegué muy rápido. Entonces, es lógico que me ha dicho que sí, me regresé inmediatamente. Dije que no, y fue como que no te preocupes, pues no pasa nada. Y no sé por qué al día siguiente dije, no, es que no manches, eh, o sea, debo intentarlo. Es que... Y ella y yo a veces caminábamos de regreso de la secundaria juntos. O sea, iba en otro salón, pero nos encontrábamos y caminábamos juntos. Uh -huh. Y dije, le, le voy a decir hoy Y estuve así, güey, de decirle, o sea, le dije de que, oye, te quiero preguntar algo Pero no le dije qué Me dio pena ir a mi casa y llegué a la que y me dijeron mis papás mi, Bueno, mi mamá fue la que dijo, te vi que venías con ella Le dijiste algo y no sé qué, y yo, sí <risa> ¿Y qué le dijiste? Que si sí, quería ser mi novia ¿Y qué te dijo? Que sí No Y güey, me inventé una novia y me inventé una novia <risa> por <risa> decir, pena no güey. Por pena de no decirles a mis papás Que no tuve el valor suficiente para realmente no, o sea, Nunca me rechazó, simplemente no me declaré Claro y luego a las dos semanas dije de que ya me había terminado O sea, no pasó gran cosa Yo decía, voy, voy a salir, ahí vas con tu novia, no sé qué yo sí. Y me iba con mis amigos y me iba por donde vivía ella Para que fuera creíble Y me hacía pendejo, yo creo que ya <risa> iba a mi casa ya
1: Probablemente la etapa de adolescencia o pubertad Habrá sido la etapa más mentirosa De muchos de nosotros, sí, ¿no? Porque guay. es una etapa de mucha inseguridad Exacto, y de, sí, sí, de que sí. te da pena este tipo de cosas Yo sí me acuerdo haber mentido con cosas súper simples en ese, en ese tiempo O sea, de repente mentía sobre que me gustaba a alguien Por ejemplo me, porque era siempre de que te gusta alguien y yo, ah, sí, sí una sí, Para chava. que no te molesten. Ajá, pero no me gustaba a nadie, ¿no? O, o, o al revés, me gustaba a alguien y no quería que supieran, entonces ya. como que decía otra cosa. Pero es una etapa como que estás inseguro de todo, o sí. sea, todo
0: te da inseguridad. Y todo, ¿crees que todo el mundo sabe de ti aparte? Pero... Sí, como
1: que todo es, todo es eh, para ti, eh, todo, todo grave, te puede hacer ¿no? sentir vulnerable cuando la mayoría de la gente, y esto consejo si alguien de secundaria nos ve... A todos les vales madre, o sea, nadie se está fijando en tu vida Todos están preocupados por sí mismos y todos están súper inseguros de sí mismos sí. en esa etapa en, en, en especial los que
0: tratan de resaltar los defectos de otros
1: Una persona que se burla de ti, o sea, que dice como que Ay, miren, no sé, sus zapatos o algo Está tratando de desviar la atención porque él tiene algo que no quiere que los demás se fijen, ¿no? Es correcto Entonces eso, eso bueno, ya nos, nos desviamos del tema Ya pero, sé, ya sé Pero déjenos, por favor, hasta dónde han llegado por una mentira
0: Y ahorita los leemos
1: y ahora vamos con el tema, ya después de esta pequeña, pequeña, larga introducción. Todos hemos tenido que mentir alguna vez, ya sea para evitar herir los sentimientos de alguien, para ganar algo de tiempo en alguna situación, o para evitar problemas en el ámbito personal y profesional. Y dicen que no existen las mentiras piadosas, para mí sí existen. Yo creo que si alguien te enseña, no sé, su arte y te parece horrible, sería muy feo decirle que es horrible. Eh, sí, Puedes decirle no. que no te gusta tanto o algo así Pero decir, ay, eso me da asco
0: Es la es gente difícil. que dice, no, es que yo soy súper honesto Yo soy
1: brutalmente honesto, eh, no, sí. solo eres brutal Es, es, es complicado sí. Pero existen personas que mienten no solo por una cuestión social O por una necesidad personal Sino por el mero placer de hacerlo Gente que miente en los detalles más insignificantes Y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias Con tal de mantener... Esta falsa narrativa Ok Este es el caso del hombre de quien les hablaré hoy Un hombre sin escrúpulos Y sin el más mínimo grado de empatía Un hombre que hizo algo tan antinatural Y horripilante Como acabar con la vida de su propia familia Solo por la banal y estúpida motivación De no ser descubierto en una mentira Ok Esta es la extraña y retorcida historia De Jean-Claude Van Damme ¿Cómo? No, perdón, de Jean-Claude Romand ¿Hijo de puta? <risa>
0: Oye, pensé que si ibas a hablar de él, dije ¿qué no, 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 no,
1: Jean-Claude no sabe en realidad, este, ¿qué es lo que él hace, kickboxing? Eh, no sé qué arte, no No sabe actuar, bueno, eso todos, todos lo sabemos. Todos sabemos, no es un secreto. No, no, Jean-Claude Roman. <risa> ok. Disculpen el, el, el error, les juro que no estaba en el guión. Un momento. Ahí está. Roman. Roman nació en Francia el 11 de febrero de 1954... No hay realmente algo sobresaliente que podamos contar sobre su infancia, más allá de que era alguien bastante solitario y de pocas palabras. No tenía muchos amigos, pero era un buen estudiante. Motivo por el cual no tuvo problemas para ser aceptado en la universidad, donde estudió medicina, graduándose como médico a finales de los años 70's. Okay. Debido a sus excelentes calificaciones, no tuvo problemas tampoco para obtener una beca con un puesto completo como médico investigador en la Organización Mundial de la Salud, o la OMS. Un trabajo exigente pero muy bien pagado y sobre todo de muy alto prestigio en la sociedad. Para la década de 1990, Romand se había casado con su novia de la universidad, con quien tuvo dos hijos, un niño y una niña. Su vida era ejemplo de éxito y de perfección en su comunidad. De vez en cuando ayudaba a sus familiares, amigos y conocidos a realizar inversiones en el extranjero, las cuales retornaba con grandes rendimientos. Okay. Román también vendía medicamentos para el cáncer, con los cuales también, eh, lo cual también le suponía perdón, una buena entrada de dinero y para, para él y para su familia. Jean-Claude simplemente parecía estar viviendo el sueño, pero ese sueño llegó a su fin el 9 de enero de 1993, meses antes de que yo naciera, cuando Román asesinó a su esposa, a su hija y a su hijo para posteriormente conducir a la casa de sus padres y asesinarlos de igual forma y todo porque estaban a, des a punto de descubrir su secreto Roman les había estado mintiendo quiero preguntar en qué crees algo de lo que yo conté era falso de su
0: historia de vida me hace me hace creer que todo pero no es difícil man bueno es difícil mantener una mentira o muchas mentiras Quiero pensar que tal vez lo del tema de, de las inversiones me parece un poco sospechoso. Es lo que yo sospecharía que muy es, es... que el tema de dinero es lo que mucha gente... Como Walter White, pues. Uh -huh. O sea, que mucha gente tiende a mentir por, por dinero, ¿no? O sea, a lo mejor estaba metido en algo de drogas, en algo ilegal. Yo es mi sospecha.
1: Pues les estaba mintiendo en absolutamente todo. Ah, ok. Para
0: hablar... Ni o si sea, siquiera se llamaba...
1: Bueno, es que a, a, hay una parte de su vida que es verdad, pero...
0: Hay una etapa a partir de la que empezó a inventar cosas. Si, están, si vieron la miniatura del capítulo van a entender esto que voy a decir. La única verdad era que si sí era pelón. Sí, si sí era pelón.
1: Para hablar de todas sus mentiras, tenemos que volver a los años de Universidad de Román. Pues mientras cursaba el segundo año de medicina, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Se quedó dormido y no pudo presentar su examen de fisiología. Ok. Reprobar o no presentar dicho examen significaba tener que repetir el curso y lo que para cualquier persona normal podría significar un problema molesto pero perfectamente llevadero y con una solución casi inmediata que es repetir el curso o ya como que última opción tratar de sobornar un profesor ya si no eres una persona tan ética o tratar de hablar y convencer a alguien para Román significó el inicio de una cadena de mentiras que se prolongaría durante los siguientes 18 años en lugar de tratar de hablar con sus profesores o simplemente repetir el curso, Jean-Claude decidió dejar la carrera de medicina, pero sin abandonar la universidad. Florence, que era su novia en aquel entonces, había terminado la relación, así que todo lo que hacía para pasar el día en su, era estar en su departamento viendo la televisión, leyendo el periódico y comiendo comida chatarra. Seguía viviendo en el campus de la universidad, seguía inscribiéndose en el mismo curso uno y una y otra vez, el curso que no había terminado, pero jamás asistía a las clases. Incluso conseguía y leía libros de las materias que estaban llevando sus compañeros en el grado que él debería de estar para poder mantener conversaciones con ellos y evitar así sospechas. Con, sí, oye, Farma está cabrón, ¿no? Lo de los... Con sus compañeros de cuarto. Con sus
0: compañeros de universidad. ¿Y cómo no se dan cuenta que no entra a clases?
1: Ahí va, ahí va, ahí va. A eso voy. Eran los 70, aparte, todo el mundo estaba drogado. Ah, eso explica <risa> muchas cosas. Sí. Eh, perdón, conseguía los libros para poder conversar con ellos y evitar sospechas. Y también cambió sus horarios para que no coincidieran con sus conocidos. Para no compartir clases básicamente con sus conocidos y decir, ah, pues voy a tal clase, voy a esta otra.
0: Ya, yeah, okay. Mientras
1: ellos estaban en otras diferentes. Obviamente no todos en la universidad los cono lo conocían, pero quienes sí lo conocían creían que seguía estudiando. Órale. Eventualmente logró convencer a Florence Quien lo había dejado De retomar su relación E incluso llegó a ayudarla con sus tareas Lo que reforzaba la idea de ella De que él continuaba estudiando la carrera de medicina Pues al igual que ella Y esta fue su vida Durante los siguientes años Hasta que llegó la fecha En que debería haberse graduado uh -huh. Informó a sus padres Que oficialmente ya era un médico Y que además le habían ofrecido trabajo En las oficinas de la OMS en Ginebra A pocos kilómetros de la ciudad donde vivía también no es el tipo de mentiroso que dice una que otra cosilla, o sea, es el tipo de mentiroso que se va a lo grande y que inventa cosas como demasiado estrafalarias, ¿no? Claro. Aquí hay algo que no encontré, por más que lo busqué, eh, no encontré cómo le hizo. Con la graduación, es la parte de medicina pensando. es algo como muy especial sí, Como padres, para que tus padres gran, no vayan Querido Y sus amigos
0: no, lo hubieran visto sí. en la graduación Lo es que claro. encontré
1: no lo incluí en la, en la investigación Pero lo que encontré es que su madre al parecer tiene una enfermedad muy rara Que nunca le pudieron terminar de diagnosticar cuál era Y que él de niño solía como preocuparse mucho por eso Lo que probablemente lo motivó a, a ser médico Pero tampoco encontré exactamente cuáles eran los síntomas Así que puede ser, esto es especulación mía ...que tal vez su mamá no podía como salir de la casa como tal okay. o, o moverse, lo que explicaría por qué no fueron a su graduación. Pero bueno, él, ex, él les dijo que sí se graduó de medicina, que era médico y que además trabajaba en la OMS, becado. Pero esto obviamente también era un invento. Okay. Jean-Claude no tenía trabajo y de hecho jamás podría conseguir uno como médico porque no tenía terminada la carrera no había... no, no, no tenía ni siquiera las, los conocimientos había cursado solamente los dos primeros años uh
0: -huh.
1: aún así nadie a su alrededor sospechaba absolutamente nadie, nada, perdón se casó con Florence en 1984 y para el 85 nació Caroline, su primera hija y en el 87 Anthony, el segundo hijo de la pareja, llegaría al mundo pero se estarán preguntando al igual que yo lo hice ¿Cómo Romand hizo para mantener a una familia y no levantar sospechas de nada si ni siquiera tenía trabajo? Porque este tipo ni siquiera era como que en realidad vendo hot dogs o en realidad hago comisiones en Twitter. O sea, no, el tipo no hacía no hacía nada. Ok,
0: o sea, yo, esa era mi teoría, que trabajaba de otra cosa y mentía.
1: Pues no, cada mañana salía de su casa, conducía hasta Ginebra, donde estacionaba su auto en el estacionamiento de la OMS. Y luego se iba a caminar por el bosque para comer su almuerzo, dormía un rato en su auto, iba Todos a bares, paseaba por, paseaba por las calles, leyendo folletos y publicaciones de la OMS, por si tenía que dar algún detalle o por si tenía que dar algún tipo de, de explicación de, ah, sí, hoy vimos tal cosa, mi amor, ¿no? Y, wow. además, eh, solo, además de eso no hacía nada, solo esperaba la hora para volver a su casa. En la en algunas ocasiones se ausentaba por días con, con la excusa de que tenía que salir a, a dar conferencias salir, perdón, a dar conferencias a distintas ciudades, pero en todo ese tiempo no hacía absolutamente nada de provecho y esto es algo que también me llama la atención porque no es como que él tuviera alguna pasión en la vida u otra cosa que quisiera hacer simplemente no hacía lo que decía que hacía pero no hacía ninguna otra cosa okay. no era ni siquiera alguien ha sido algún deporte o algo que en lo que entretenerse Escribir una novela, no se, no hacía nada Su vida era Todos los días no hacer nada Y fingir que hacía mucho Ok Roman también vendía supuestos Hijo de su puta madre Medicamentos contra el cáncer en fase de prueba De la OMS los Por los cuales cobraba grandes cantidades de dinero Pero obviamente estos medicamentos eran falsos No tenían nada era No sé con qué los hacía pero O dónde los conseguía
0: ¿Y a quién los vendía?
1: Pues se los vendía a personas, o sea, yo soy un doctor de la OMS, tengo medicamento en fase de prueba por si lo quieres
0: Ok, o sea, o sea gente a eso se con, dedicaba
1: gente, Sí, gente con pacientes con cáncer wow. les, les vendía medicamentos súper caros
0: Yo creo que ese es el punto, el punto de quiebre para cualquier persona normal O sea, creo que a lo mejor sí, puedo creer que a alguien se le vaya una mentira haciendo tan grande como una bola de nieve Que ya no sepa cómo detenerlo y que pueda ser un problema de mitomanía pero llegar al punto donde ya estás afectando vidas uh -huh. por dinero para mantener esa mentira, eso ya se me hace un punto, o sea, ahí es donde creo que se separa un mitómano que pues puede ser tratado y es una persona a lo mejor con algo que está padeciendo, uh -huh. a un hijo de puta que, que está sí. aprovechándose aparte de Pudo haber
1: más. dicho que eran para la gripe, o sea, pero obviamente no se los hubieran pagado tan caro. No, exactamente, pero no. pero no sé, o sea, pudo hacer menos daño, creo que también. Esto nos muestra también que es, es una persona que realmente tampoco se preocupaba mucho por los demás. O sea, si Para no nada. le importaba... Solo se importaba él mismo y de alguna forma creo que su reputación, aunque hay, hay debate sobre la razón verdadera por la cual mentía y en un ratito lo podemos platicar. Ok. De esta forma es como lograba obtener dinero, aunque otra de sus fuentes de ingresos principal era estafar a familiares y amigos, ofreciéndole ser parte de un supuesto fondo de inversión mm -hmm. con rendimientos muy atractivos, de fondo que por supuesto no existía, y... Nunca devolvía el dinero, aunque si le llegaban a pedir, aplicaba la de Ponzi, de meter a alguien más y de repente con ese dinero poder pagar algo. Sí. Pero en general era como de, no, déjalo ahí, está creciendo, ¿no? O sea, deja ahí tu dinero.
0: O sea, los, los sí. planeaba esto a largo plazo, ¿no? Como sí. de déjalo cinco Pues vivió, años.
1: Eh, no sé desde cuándo empezó a hacerlo del dinero, pero fueron casi 20 años viviendo de no hacer nada, entonces si era bueno para mentir y ad además se creó una reputación, o sea, es un médico graduado, este, de, que trabaja en la OMS, que además era médico investigador, supuestamente, uh -huh. que vendía fármacos como en fase de prueba y bueno, ya sabes. Claro. Sí, sí. Durante casi dos décadas, Jean Claude mantuvo una vida completamente falsa, pero el principio del fin llegó para él con la muerte de su suegro. El padre de Florence, su esposa, murió en circunstancias muy extrañas, cayendo de unas escaleras, mientras mantenía una conversación con román donde le había pedido algo del dinero que había invertido con él. Esto ocurrió, o sea, estaban, digamos, estaba la familia, pero cuando él cayó solo estaba platicando con román y pues ahí la versión era que había tropezado, que era un accidente, ¿no? A pesar de lo obvio del caso, todo se manejó como un accidente, pues nadie sospechaba nada de un prestigioso médico de la OMS. O sea, no había ningún antecedente Ajá. ni ninguna razón lógica bajo esta narrativa por la cual alguien pudiera sospechar. Ni okay. su familia ni las autoridades. Ok. Pero sí despertó esto ligeras sospechas en su esposa que suponga, suponiendo, perdón, supongo... Que después de tantos años viviendo con él ya había notado cosas raras y el hecho de que muriera su padre y en las circunstancias en que murió, sospecharon eh, comenzó perdón ella a tener ciertas sospechas y esto se unió a un nuevo problema que tenía nombre y apellido, pero no recuerdo su apellido, no lo, no lo puse, que se llamaba Corinne. Una mujer con la que Román había comenzado una relación extramarital y a quien también había estafado en el fraude del fondo de inversión. Claro. O sea, aparte de que era su amante, también la chingó con varo con este, ahí en el fondo de inversión. Y ella le empezó a exigir dinero y esto obviamente se volvió un problema. Era una telaraña de mentiras muy cabrona porque sí, está güey. engañando a su esposa con otra mujer... Y eso era lo de menos, o sea, eso era lo menos culero que estaba haciendo. Y además estaba estafando a su propia amante.
0: A su suegro. Y había,
1: familia, estaba estafando amigos. a su suegro, había matado a su suegro. Estaba demasiado cabrón. Y esto, obviamente, eh, hizo que esta gran telaraña de mentiras que él había tejido durante las últimas dos décadas, pues comenzara a caer por su propio peso. Claro. Y fue así que, viendo como el mundo artificial que había construido se venía abajo, decidió acabar con todo. A ver, pero exactamente qué fue? O sea, ¿la esposa estaba sospechando? Él, él empezó a ponerse muy paranoico de que la esposa empezaba a hacer preguntas. Ah, okay. Ya la gente también, o sea, eh, le estaban empezando a pedir dinero, incluyendo a esta, eh, esta mujer que era su amante. Y entonces él empezó a ver que ya no podía fue eso, mantener su desaparición. Sus... Sí, ya, ya como que no soportó más, no, no soportó. Y ya fue como que no, voy a acabar con todo. Okay. Porque la opción no era decir que era un mentiroso, o sea, eso no, era hacer cosas
0: bien horribles pero no aceptar una mentira bastante o grande sea, ya para este punto estafó gente con cáncer, uh -huh. mató a su suegro, sí. ya era obvio que el camino no iba a ser no era entregar aceptar sus propios errores y crecer como persona No, no. Eh,
1: La primera en irse fue Florence, su esposa, a quien golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones con un palo para amasar ...o palo para postres me encontré por ahí... ...pero debe ser un palo como el de las tortillas de harina... ...al amanecer... ...sus dos hijos... ...esto está fuerte, gente sensible con todos estos temas... ...me incluye un poco... Eh, ...al amanecer sus dos hijos estaban viendo la televisión... ...cuando él los llamó para que fueran a la habitación... ...y ahí con un rifle calibre 22... ...le disparó sin piedad a Caroline... ...de 7 años... ...y a Anthony de 5... ...hijo de su puta madre, perdón, me, me puse sensible con esto... Eh, ...trató de limpiar muy bien la casa... Y posteriormente condujo hasta el hogar de sus padres, quienes lo estaban esperando para comer juntos. Después de comer y conversar un poco de manera completamente normal, okay. le pegó un tiro a su padre por la espalda cuando se levantó y luego a su madre en el pecho. Eh, limpió la casa de sus padres también y luego se fue a París para pasar la noche con, con Corín, su amante, para luego volver al día siguiente a su casa. Tomó una gran cantidad de barbitúricos eh, caducados antes de prenderle fuego a la casa Tratando así de acabar también con su propia vida Ah, ok O sea, el güey también se quería morir Claro, pero hijo de puta y es Sí que Hay por tantos Se pudo suicidar y ya, güey Ajá, güey, hay tantos casos o sea, donde O se me pudo da...
0: pegar un tiro a él y ya Me da mucho caraje, güey, tantos casos donde es como Uy, todo se está robando en, mi, en mis mentiras Para soy, mí Soy un asesino, soy un mentiroso, soy lo que tú quieras pero es como, pues mátate, o sea, digo, no estoy incitando a <risa> que la gente lo haga. Sáquenlo de contexto. No estoy incitando a que la gente lo haga, lo que estoy diciendo es si eres un hijo de puta y es tu forma de pensar, no le hagas daño a nadie, güey. Si vas a hacerle algo a daño a alguien, pues ni pedo, tú primero, y, y deja, o sea, sí. niños, güey, la, una esposa que pudo tener un que una luego, vida, güey?
1: luego viene eso de no le quiero dejar ese trauma a mis hijos. Mejor no. Uy, más, cabrón, ¿no? ¿Qué, qué no buena que buena persona. Gracias, güey. Sí, no, 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 ¿Qué, no. Qué, qué considerado Muy considerado Hijo de su puta madre Sí, es que es, es eso, se derrumba su mundo para él Güey, pero,
0: to y todo por una puto examen que no hizo, güey
1: Porque se levantó tarde ese día, güey No mames, eh, Eso es lo que él contó, o sea, que supuestamente por eso no llegó Porque su alarma no sonó quién sabe, si. Sí. Su alarma no sonó, puedo ser también mentira, pero según él, eso fue la razón por la que Ah, o sea, que por sí que sobrevivió a todo esto, sí, claro, porque si no, como sabíamos la historia, ¿verdad? <risa> El güey se tomó un chingo de pastillas ...pero no tenía ni puta idea de medicina... O sea, claro, ...no era médico... ...cuando los bomberos llegaron... ...lograron rescatar a Jean-Claude... ...aún con vida... ...pero inconsciente... ...la posterior investigación de las autoridades... ...reveló algo que nadie se imaginaba... ...la vida de este hombre... ...no había sido más que una enorme mentira tras otra... ...la gente... ...o sea, me imagino el shock de sus vecinos... ...de sus amigos... de todo, ...o sea, gente súper cercana... ...que también esto es algo que... ...que me llamó mucho la atención... Él no era el tipo de mentiroso que ensalza su propia vida para llamar la atención y para quedar bien con todos. De hecho, él era muy introvertido y trataba de tener el menor, cont el menor contacto con la gente. También por lo mismo, porque debió ser muy difícil mantener una mentira así. No? Imagínate
0: en algún momento conocer a otro médico. Sí. Y que quiera hablar contigo de esas cosas. Y... Sí, de, Oye, en la
1: OMS, yo conozco ahí al doctor tal. O sea, sí, él güey, trataba sí. a toda costa de evitar ese tipo de conversaciones. Obviamente. Su esposa también estudió medicina. O sea, no me imagino todas las evasivas que tenía que hacer para, para evitar tocarte más con ella, que obviamente ella dominaba y él no. Porque no es lo mismo ponerte a leer libros y ver qué onda con estudiar una carrera.
0: Me surge una duda. O sea, el güey habrá falsificado un diploma o algo así. Porque toda, o sea, la gente se que se supone... gradúa normalmente todos tienen algún, algún certificado, algo que. Sí. Digo, su esposa seguro tenía el suyo. No encontré como, como tal. Que en algún momento... O
1: sea, como tal no encontré ese detalle, pero supongo que sí. Porque <risa> se supone que desde la universidad falsificaba notas de. Mm, no, o pues sea, sí. de calificaciones. Y también. Falta por enfermedad y ese tipo de cosas lo falsificaba. Entonces no me suena nada descabellado que tuviera un, que tuviera ahí colgado. Sí, documentos ¿no? falsos. O podría decir, lo tengo en mi oficina en la OMS, pero bueno. Sí, pero nunca este, verlo
0: como pareja es sí, raro. Es raro. Sí, es raro.
1: Y bueno, no era ese tipo de mentiroso que quiere ser el centro de atención y, y como llamar la atención con sus historias. Más bien, trataba siempre de ser muy secretivo, porque supongo que esperaba que su mentira no se descubriera nunca. <risa> Están diciendo cosas en el chat, es que ¿verdad? Alguien
0: hijo de puta dijo también dijo que trabajó en la última película del estudio
1: Ghibli. <risa> casi, casi, se mudó a México, a, a Colombia. Perdón. Ya, ya. Este perdón, lo encontraron inconsciente, no estaba muerto. Y también descubrieron las autoridades, pues, simplemente buscándolo en base de datos con su nombre y eso. Pues vieron que no era médico, que no tenía, no había registros de él en ningún trabajo. Nunca, claro. o sea, nunca trabajó en nada el güey. Okay. Este, y también, obviamente, encontraron los cuerpos de sus hijos con balas. ¿Qué por eh, cierto, encontraron...
0: qué hizo con eso? ¿Los quería incinerar?
1: Sí, o sea, pues los. los... Es que dijiste que limpió, que... pero no enterró, no los enterró. No, no, limpió como el, la escena en el momento, pero los cuerpos los dejó en la casa. Ah, ok. Y pues su idea era, era quemarlos, que no sé cómo, o sea, supongo que sí habrá logrado quemarlos, tal vez no, no incinerarlos, pero sí probablemente se dañaron bastante. Y la casa de sus padres no estaba incendiada, pero también encontraron sus cuerpos con Ay, balazos y todo. Entonces, eh, qué raro. Al principio, de hecho, por la reputación que él tenía y todo, pensaban que era un ataque a la familia. O sea que habían atacado a su familia, a él y a su familia y a los, pa y a los padres, pero ya cuando él a él lo revisaron y vieron lo que estaba en su sistema, que no tenía heridas. No había marcas defensivas, no había nada. Aparte de disparar
0: armas, siempre te dejaron. Sí, todo, todo en el manos. peritaje
1: pues arrojó lo obvio que él había sido el, el que lo hizo. Sí. Una vez que despertó en el hospital, no le quedó más remedio que confesarlo todo. Según declaró, el motivo por el cual había asesinado a toda su familia era para evitarles la pena de saber la verdad, pues no podrían soportarlo. Pobrecita,
0: pobrecita familia. No, gracias, güey.
1: Y estando en prisión declaró lo siguiente, que se me hace de lo más hijo de puta que puede decir alguien. Nunca he sido tan libre, nunca la vida fue tan bella, soy un asesino, tengo la imagen más baja que puede existir en la sociedad, pero esto es más fácil que soportar los 20 años de mentiras de antes. Cuando uno está metido en ese engranaje de no querer defraudar, la primera mentira lleva a otra y es otra un, y es toda una vida perdón y cuanto más avanzaba la mentira más dura era más duro era revelarla. Perdón. wow o sea su lógica era
0: sí 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 que, que la, la víctima soy yo o sea,
1: pobre de mí que tengo que soportar mis mentiras no wow
0: qué hijo de puta
1: que de, sí, o sea sí debió ser bien cabrón y bien difícil a, aguantar eso pero no es como que eso te justifique. ¿No ni, hubo algún nada.
0: diagnóstico psicológico? Este güey tenía... Eso,
1: a eso voy. Okay. Eh,
0: Porque digo, le, ya leí lo normal que, no era.
1: Leí que lo que le, le diagnosticaron era el, el trastorno de... O sea, lo que es mitomanía, pero tiene el, el nombre... Es que no lo, no lo noté aquí, discúlpenme. Ok. Pero de, decía que era un, un trastorno narcisista también. Uh -huh. Pero también había gente que estaba como en desacuerdo con eso, por lo que les comenté de que él no trataba de ser el centro de atención ni de llamar la atención. Okay. Y lo ponían más como un trastorno esquizoide de la personalidad, algo así decía. Este, disculpen que, no lo, que no, lo, no lo anoté, pero pero se supone que el diagnóstico oficial era lo de narcisismo y pues la mitomanía, ¿no? Okay. Jean-Claude Roman fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes y fue liberado en oh. junio del 2019. Tras su liberación ya estaba pelón, así que aprovechó para ponerse todo espiritual. Y se recluyó en una abadía bened benedictina del siglo XI, donde permaneció hasta el 2021. Salió en 2021 de ahí y actualmente se desconoce qué pasó con él. Wow. Y quisiera decirles que hay un final más cabrón, o una escena post-créditos, o que alguien se lo papeó, pero no, este, ese es el final. Se lo papearon <risa> en, lo papeó en Twitter. Una a eso bien sabroso darle un zape en esa pelona
0: no Mac, hijo de puta, güey, lo odio.
1: Pero, bueno, no se sabe qué onda con él. este Y como un dato curioso extra que cuando yo estaba investigando, me metí a su Wikipedia y me da que el güey nunca jaló en nada, güey. O sea, el vato nunca tuvo... Antes no. no. Un, entonces, en profesión, viene asesino relámpago. <risa> Esa es su, es su profesión, según Wikipedia, porque el güey nunca tuvo un trabajo, nunca tuvo un jale, es nunca estafador. tuvo un laburo.
0: Es que no es una profesión, pero es un...
1: Pues sí, pero su profesión era AU, 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 era asesino relámpago. Que asesino relámpago, si se lo preguntan, es alguien que mata mucha gente, en un... pero en un periodo muy corto pero, de ajá. tiempo. Que es lo que él hizo, básicamente. Y con esto, este final súper agridulce, que espero que tú nos traigas algo bonito para sentirnos mejor, oh, termina la historia de Jean-Claude Novandam.
0: No Adam. Ay, lo odio, güey. Bueno, eh, es un gran tema. O sea, obviamente es El muy, Juan Claudio. Obviamente es un tema horrible, pero en el sentido de lo que pasó. Obviamente, más porque están involucrados niños y todo esto. Pero Ay, sí, wey, o, o, esa parte el... lo odié, güey. Lo odié a este hijo de puta. Eh, pero buen tema, bueno, buen tema. Y la verdad es que eso está muy fuerte. O sea, ya fuera de los eh, La parte que tratamos de hacer un poco más relajado todo esto. Sí, está muy cabrón pensar cómo una persona con una mentira pequeña puede llegar a ese nivel. O sea, sí. tener toda una vida. Llena de mentiras que termina además en la muerte de tus seres cercanos por, por, por tratar de defender esa parte ¿no? O sea, yo creo que hay gente que a lo mejor, y ahorita lo dije como un ejemplo Pero la serie de, de Breaking Bad pues tiene este tipo de premisa Que pareciera como un ficción y uh -huh. realmente creo que eso está peor lo que hizo este cabrón Está más cabrón ¿sí? O sea, es todavía peor o sea, o sea, creo que Walter no hubiera matado a su familia con tal de que no lo descubrieran No, no creo que no, yo, yo creo que no y sí está, está muy fuerte, o sea, es un tema muy delicado. Obviamente, también imagino que este tipo de temas traen un montón de inseguridad a gente. Porque pues te preguntas con quién estás viviendo, ¿no? O sea, si la vida que llevas con alguien es una mentira tan grande, o sea, o puede llegar a ser una mentira tan grande. Sí. Como no todos sea... los días tu esposa, tu esposo salen a trabajar. Que no sea esa la verdad. Y pobre de, de Clementine era.
1: Era Florence. La... Ah, Florence.
0: Clement... Me inventé Clementine. No te lo inventaste. De este, Florence, Florence, perdón. De Florence porque. O sea en cuanto apenas estaba empezando a darse cuenta de las cosas, acabaron con su vida y no pudo tener una vida también digna. También de... ella,
1: ella había terminado con él, o sea, pudo tener, encontrar una persona buena y tener una vida...
0: Esa es una buena? gran lección de vida, güey, o sea, si ves algo que no funciona con tu pareja, ya no le sigas. Sí. En serio, o sea, por algo es la vida, pues así sí. que por eso las cosas se acomodan como se acomodan, neta.
1: Y pues sí, volvió, decir, o sea... Siento que sí es como maldito el día en que decidió volver con él, ¿no? Sí,
0: sí, desencadenó algo horrible. Obviamente no es culpa de ella. Obviamente. No, no, claro que no. Obviamente no es culpa de ella, pero pues sí. Bueno, eh, pues gran tema en el sentido que creo que se sobreentiende a cuál me refiero. Vamos a, antes de pasar al segundo tema, el tema que les preparé yo el día de hoy, vamos a pasar a leer un poco de los comentarios del chat, porque justo están hablando del tema, está fresco, entonces hay que aprovechar. Ah. Eh, pero primero los super chats que nos han estado mandando, y ahorita después ya de eso los tweets también en el hashtag Podcast. Eh, déjame buscar aquí los, los superchats que han mandado Por ejemplo, Josué López Que nos mandó cuatro mil pesos colombianos Muchas gracias, Josué Y fue el primer superchat del día de hoy Que nos dice Hola, buenas noches, un saludo Saludos, Josué, que estés muy bien Un abrazo También a Erika Román Rivera Que nos mandó 10 dólares Gracias, Erika Y dice A tres días de cumplir un año Siguiendo la página de Mundo Creepy Mira, un año, Ey, wow. qué bien Y esta es la primera vez que me uno al podcast Saludos, chicos una boricua de Massachusetts. No, una boricua en Massachusetts. No hey eh, pues, saludos, nada. saludos. ¿O, ¿sí se ¿Puede ser una boricua de Massachusetts? Sí, sí Si tu sangre es boricua y tus papás son de ahí. Sí, sí se puede. Sí
1: se saludos. puede. Y pues un saludote, gracias por pasarte aquí en Octámbulos. Ojalá que estés disfrutando sí, del capítulo. También un gran saludo, me voy a acercar porque no veo bien. Sí. Un gran saludo a, Oger, a Ojeda RG, que nos deja su, su mensaje de membresía porque tiene 10 meses ya como miembro y dice, había olvidado que hoy había Octámbulos. Yo también. Sí, a nosotros también se nos olvidó. También <risa> este. Hecho de
0: hecho, el tema. Fue toda una sí, lo,
1: no, lo acabo de inventar. O sea, no, no, así no, no. me salió. Este. <risa> también a Erika Armando Rivera, muchas gracias, que dice saludos y tiene 11 meses ya como eh, miembro del canal, como habitante pro.
0: Muchas gracias. También a Jan Zambrano, que se unió como. O está cumpliendo dos meses como habitante pro. Y dice: Hola, saludos de Ecuador. Saludos, Jan, que estés muy bien. Hasta Ecuador. Igual a Silvia Ferret, que regaló 10 membresías, muchas gracias Silvia Ferret, hey, gracias. rifándose con las membresías, felicidades a los que tienen membresía por ella, eh, o él, eh, y gracias, un saludito que estés muy bien.
1: Gracias también a Efraín Río que dice, soy el único que los veo más delgados, saludos, eh, dice es miembro de hace dos
0: meses. No, es que la pantalla es así súper aplanada. Sí, es eso. Es eso, ya, ya encontré, busqué en YouTube ese tutorial, cómo verte más delgado o ese? Sí, ya, nah, gracias, ya. Por eso nos vemos con las cabezas como huevo. Sí. Eh, gracias también a Ojeda RG de nuevo que nos manda un super chat y nos dice, si su libro no viene con un beso de ambos, quedaré decepcionado. Es <risa> sí broma. Viene, sí viene. Pero lo, Ay, bien, estafador. <risa> es broma, pero lo compraré cuando me paguen. No, ah. creo que tengo entendido que el buen ejército, Gerdunkelheit, acaba de hacer eso con una... Tuvo una reunión con sus, con sus fans. Ajá. Y les puso un beso. No, ¿no nos pidió alguien que
1: hiciéramos eso creo que tengo que memorias de que en, alguien nos pintó los en labios el,
0: en el perdón que no me acuerdo quién fue pero fue en la presentación del libro fue en abril del año pasado cuando Ajá. se presentó por primera vez ahí este llegó una persona con un labial y nos preguntó nos si, pintó los si labios, podíamos sí. darlo. Nos, nos pintamos nosotros y ya le dejamos un beso. Así que si ya un ya técnicamente ya pasó. Si alguien quiere llegar con su libro y que le hagamos, pues yo no me, no me voy a negar. No tengo no, ningún
1: problema. Se puede. Eh, se puede. Y Erika Román Rivera, muchas gracias. Que Dio de, gracias, cinco, cinco
0: membresías. Muchas, Erika muchas dijo gracias. que es la primera vez que está en vivo y ya está yeah. y regalando un montón de cosas. Anda, bueno. on, on fire Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias también a Efraín Ryu de Nueva Cuenta, que dice ¿Me podrían mandar un mensaje con voz de narrador? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes
0: o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo súper especial con voz de narrador para Efraín Río. Saludos Efraín, que estés muy bien. Un abrazo enorme. Saludos. ¿Te parece si uno más y luego ya seguimos en, después de los, del segundo tema? Va, va. El, el último es el... Bueno, el último por el momento que vamos a leer es... Ah, bueno, mira, son dos porque vienen pegaditos. Uh -huh. De la manicura nos mandó dos superchats. Gracias, muchas gracias. Y gracias. el primero dice, buenas noches, ¿puede alguien prestarme 20 pesos? Cabe aclarar que dejó 20 pesos en el superchat. Y en el segundo, con los otros 20 pesos, dice, mmm, soy yo de nuevo, que sean 40 rayos. Muy sí, <risa> bien, muy gran, bien. Gran, gran, gran forma de usar tu texto de superchat.
1: Está muy bien, muy bien. Gracias, Muchas manicura. gracias.
0: Y vamos a ver tantito del chat, ¿te parece? Porque creo claro. que están eh, on fire con los comentarios de, de tu tema. Nada más para ver qué opina nuestra audiencia Pues aquí que están en vivo Que Gracias a las casi 700 personas que están en este momento Ey, con Gracias. Hacemos. Muchas, muchas gracias Ey, no
1: Mira, ¿te tarde. parece si, si lees ahí? Yo voy a Twitter ah, va, a ver si me algo de, en, Con el hashtag Me parece perfecto.
0: Mira, por acá dice Que hijo de su poca mamá eh, El man, pero el que sufre soy yo ya Dice sé. Kingdom Red Parece que se frustró tanto de sus propias mentiras Que hizo todo eso para deshacer las consecuencias de su mentira Sí, 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 sí Y Están muy ofendidos de que fue liberado a varias personas eh, hablan de una película No sé si a lo mejor hay una película basada en este caso Pero por ahí la mencionaron Elizabeth Serrano, gracias Passage à act, como Está en francés, pero no Passage à No uh -huh. sé, no sí, sé, no, sé. sé. Eh, También dice acá Kingdom Siempre los buenos vibras, los eco-friendly son las más malas personas No sé si era pero... buena no, no dijiste que fuera buena vibra o eco-friendly, ¿no?
1: No, no, se puso todo, todo místico Cuando ya ah, estaba pero, en la cárcel pero... De la chingada. pero no acá el sudito nos dice en, en X con el hashtag anotamos los podcasts pelón hijo de puta <risa> ni cambiar sabía por eso yo propongo que si alguien se lo encuentra en el futuro aplique la D y manda un meme que no puedo leer Ok
0: pero bueno, está, ahí está, chequenlo, está bueno ahí cheque lo bueno, le voy a le voy a dar
1: este retweet
0: <risa> no le dé a eso güey.
1: <risa> y perdón, tengo algo de tos Y gracias Emma, ahora estoy en mood mm -hmm. Y perdón, Gray nos pone, gracias Emma, ahora estoy en mood Y pone esta imagen
0: Muy bien, la imagen de Homero enojado la en de Homero, la cama Para los que están en odio en sí. Por acá Jagger dice, jaja bien, confiemos en que Kevin va a traer un tema con final feliz Porque es muy su estilo, exactamente Sí. Ya saben que yo traigo puros temas buenos soy Jimmy se salió y ahora yo soy el que hace los temas graciosos Y, y de buena vibra Así es eh, también por acá Ghost, nuestra mod Dice, siempre he dicho, las cosas pequeñas a largo plazo Hacen cosas grandes, bueno, para bien o para mal, ¿no? Bueno o malo, también dicen, por eso ahora piden La captura de pantalla de la cédula profesional En el registro de profesiones, esa no eso me la es sabía muy bueno, sí, No es me la muy sabía, bueno. pero está muy bien jean Club, estafador Ni siquiera se le puede aplicar un Mi primera chamba, no, no se puede Bueno, eh, qué hijo de puta pelón También dicen, solo Gracias. para
1: Para, porque aquí viene una anécdota De es Katkor, Mitch Cat Core. Mitch Cat. Mitch Cat Core. Y nos dice, dije una mentira a la edad de 9 o 10 años y aún la mantengo para mi familia, pero no para mi psicólogo y psiquiatra. Ahora tengo 27 casi 28. No pone qué, pero tiene mucho tiempo con
0: una mentira. Mitch Cat Damme uh -huh. Atrapen a Mitch Cat ya encierra. Antes, antes, antes de que haga el, algún daño. Estoy seguro que será el próximo bigote chistoso. Iba a decir el nombre del señor, pero no puedo decir. <ríe> muy bien, Era gente. Ir... ¿Te parece bien si pasamos al segundo tema ahora sí? así? Vamos. Ok, vamos con el segundo tema del día de hoy. Advertencia eh, de una vez. Si ya el tema de Manuel los puso tristes, pues ¿O les nada. dio corajito? Pues ni modo. No, coraje no va a haber en este caso. Bueno, más o menos. Ahorita, Es muy... triste nada más. Dep Depende de ustedes. Depende de cada quien como lo tome. Pero si es un... Vaya, no traje lo habitual. No, no, no va a haber eh, infantes... Así como en el tema de Manuel, para que estén un poco más tranquilos. Es un tema un poco más relajado, pero tiene un misterio muy interesante. Y voy a empezar así de lleno porque así lo escribí. En Japón, específicamente en la prefectura de Hokkaido, disculpen de antemano todo lo que voy a pronunciar mal, se encuentra el Parque Nacional Daisetsusan, el más grande del país. Dentro de este parque se halla el Monte Asahidake, un estratovolcán con más de 2.290 metros de altura que atrae a turistas tanto en invierno para los amantes de snowboard o esquí como en verano para los aficionados del senderismo. Este majestuoso lugar es apodado por los Ainu, la tribu originaria de la zona, como el Patio de los Dioses o el Kamui Mintara. Sin embargo, este emblemático sitio también es el escenario de un gran misterio que ha perdurado en la memoria colectiva japonesa por más de 34 años, del cual Todavía no hay respuestas claras. Hoy les voy a contar la historia de la misteriosa señal SOS de Asahidake. El día 24 de julio del año 1989, dos montañistas oriundos de Tokio se perdieron mientras realizaban senderismo cerca del monte Asahidake. Según algunas fuentes, estos se desorientaron mientras caminaban por la ruta de escalada desde el monte Kurodake hacia Asahidake, desviándose hacia el sur en dirección al río Chubetsugawa. No es muy claro exactamente cómo fue que se desorientaron y tampoco el tiempo exacto que estuvieron perdidos. Pero lo que sí se sabe es que durante la tarde del 24 de julio, las autoridades, tras haber recibido un reporte de excursionistas perdidos, comenzaron una búsqueda desplegando un helicóptero de rescate en la zona. Tras peinar toda la zona aledaña al monte Asajiraque, sobrevolaron el río y cerca de este, bueno más bien cerca de donde, donde este empezaba, encontraron un claro muy grande y ahí pudieron alcanzar a vislumbrar una señal de auxilio, un gigantesco letrero con las siglas S o S que estaba en el suelo, hecho con lo que parecía ser troncos de abedul, este árbol como blanco. El equipo de rescate descendió en la zona para inspeccionar este letrero, notando que estaba compuesto por 19 troncos que habían sido cortados de manera muy precisa, dato importante para que lo guarden, y que cada letra tenía una altura aproximada de unos 5 metros y un ancho de 3 aproximadamente, o sea, era okay, bastante si grande, grandes. era bastante grande. Era, sin lugar a duda, un trabajo impresionante, que de hecho algunos expertos que analizaron este caso afirmaron que tal hazaña le tomaría a una persona por lo menos dos días utilizando la herramienta adecuada. Tras sin herramienta con, muchísimo sin más Sin herramienta sería casi que imposible O sea, cortar un, okay. los troncos de abedul Por si no los conocen, si no conocen este tipo de árbol Son bastante más eh, Pequeños, no son tan anchos Como de otro tipo de árboles Pero no es suficiente O sea, tal vez con demasiado conocimiento En, en cómo cortar un árbol uh -huh. Y con mucha habilidad para crear una herramienta Improvisada, podrías llegar a cortar Pero 19 troncos Y con este corte tan preciso Sin herramienta sería imposible Ok. Ahora, tras continuar la búsqueda, la policía pudo finalmente localizar a los dos excursionistas, mientras estos estaban saliendo de una zona boscosa ubicada aproximadamente a unos 3 o 4 kilómetros al norte de donde estaba el letero de SOS. Estos de inmediato fueron socorridos y montados en el helicóptero. ¿Por qué es un vuelo quemado?
1: Creo que se está quemando esa cosa.
0: Mm, la voy a apagar.
1: Por si acaso. Explícale haciendo Está en este momento Kevin apagando la vela de atrás porque está volviendo a oh, quemado sí se el, el... No, se quemó el cráneo Un poquito Se quemó calaverín, a ver,
0: gente para los, que, para los que son de, de Spotify o de Ah, plataformas... cuidado, está cayendo en mi agua Perdón <risa> ah, sí, sí. Creo que no cayó sí. Creo que no cayó. Bueno, lo vamos a dejar aquí tranquilamente. Perdón, para los que están en Spotify y no, no entienden nada Tenemos en el fondo un una calaverín con una vela en la cabeza Que se, ap que se acabó la vela, la cera y empezó a quemarse un poco de... Sí,
1: olía, empezó a oler como a... Empezó a oler como a... Ajá,
0: bien extraño.
1: Como a hueso humano quemado raro. Como a hueso
0: de Jimmy. Ajá. Este, disculpen por eso, vamos a continuar con el tema. Les decía, cuando buscan al norte, a tres o cuatro kilómetros, encuentran a los excursionistas saliendo de un bosque. Estos son socorridos y los montan en el helicóptero uh -huh. para ser llevados a un hospital donde se les realizaría una revisión médica. Sin embargo, para el alivio de todos, ninguno parecía mostrar lesiones o algún problema derivado del tiempo que estuvieron extraviados. De nuevo, en ninguna fuente de las que estuve investigando mencionaban ni los nombres de estos excursionistas ni exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí. No sé por qué no se le dio tanto foco a ellos, pero bueno, es información que realmente no encontré por más que lo busqué. Y pues las fuentes en las que podía tal vez eh, Indagar un poco más estaban en japonés Y como pueden ver, el japonés no es mi fuerte Pero en lo que encontré, bueno, no se menciona mucho esto Y de hecho, este tipo de, de problemas en la traducción También derivan en, en que hay varias versiones de algunos hechos De este caso Voy a sí, contar claro. lo que encontré como eh, Que se repetían más fuentes Y también en algunos casos les voy a contar las dos versiones que hay Como en este caso Que es lo que sigue cuando lo suben al helicóptero Hay... En este punto, pues, parecería el final de la historia. Ponen un letrero de SOS, lo ven las autoridades, son rescatados y van sanos y salvos a su casa. Pero no uh -huh. es el caso. Tras darles un poco de agua y comida a los hombres, las autoridades los felicitaron por la astucia de haber creado la señal de auxilio. Pues, de no haber sido por eso, tal vez les hubiera resultado imposible encontrarlos a salvo. Al escuchar esto, los dos hombres se miraron entre sí, confundidos, y respondieron... <coughs> Algo que dejó a las autoridades completamente perplejas. Ellos no sabían de qué estaban hablando. y Ellos en ningún momento habían construido ninguna señal de auxilio. ¿Qué? Según algunas fuentes, esta conversación tuvo lugar en el helicóptero momentos después de que los habían recogido. Y según esta, esta versión de los hechos, el helicóptero regresó a la zona donde estaba el letrero para que ellos lo vieran. Y ellos se quedaron completamente sorprendidos sin saber... Quién lo había hecho ni por qué estaba ahí Y las autoridades simplemente los llevaron a un hospital En la otra versión se dice que la conversión ya tuvo lugar en el hospital Cuando ya habían sido atendidos y cuando ya estaban en una camilla recuperándose Que obviamente no sufrió ninguna herida grave ni nada Pero pues estaban un poco deshidratados, cansados, etcétera no, no, bueno, no
1: La historia en sí, o lo importante de la historia Es que ellos no hicieron esa señal. Sí,
0: lo que no está claro es si realmente vieron el letrero en el helicóptero o no Pero ellos no lo hicieron, eso es lo más clave de aquí ok Ahora, sin importar cuál de las dos versiones sea la auténtica, lo importante, como dice Manuel, es qué significó esto para las autoridades. Si ninguno de ellos había quedado el letrero, eso solo quería decir algo. Había una tercera, al menos, una tercera persona perdida en la zona y estaba pidiendo ayuda. Los dos montañistas, al parecer, simplemente habían tenido la enorme fortuna de encontrarse cerca de esta señal y de que el helicóptero se hubiera percatado de ella. Ahora... Debido a que en la oscuridad de la noche ya se cernía, la policía de Hokkaido decidió acudir a la mañana del día siguiente eh, a preparar un equipo de búsqueda, y principalmente un equipo de búsqueda terrestre, y al día siguiente partieron al lugar. El 25 de julio comenzó la segunda operación en la que las autoridades buscaron de manera exhaustiva en la zona circundante al letrero. Fue así como, tras un par de horas, encontraron algo bastante inquietante que opacó por completo las esperanzas que tenían de, resc de rescatar a un tercer excursionista. A varios metros de distancia del letrero había los fragmentos óseos dispersos, bueno había fragmentos óseos dispersos en varios lugares. Al recolectarlos era claro que formaban un solo esqueleto humano. Estos huesos tenían rastros de mordeduras de animales salvajes que posiblemente habitaban el bosque. Algunos de los huesos, de hecho, estaban rotos y según lo que se informaría más tarde, era muy probable que dichas fracturas, ubicadas en una de las piernas y en la parte superior del tronco, hubieran ocurrido cuando la persona estaba todavía con vida.
1: ¡Ah, qué dolor!
0: Horrible. Ahora, en una zona separada del letrero de SOS aproximadamente a unos 100 metros de distancia, las autoridades hicieron otro hallazgo. Había un hueco en la tierra del tamaño justo para que un ser humano adulto pudiera caber dentro. De hecho era claro que lo había hecho una persona uh -huh. En su interior Encontraron varias cosas Un cráneo, una mochila con artículos De higiene personal como pasta de dientes Cepillo dental, toalla, jabón
1: ¿Pero para qué querría un cráneo eso?
0: <ríe> no sé. No, no, perdón Un cuaderno, dos cámaras Un par de tenis deportivos de hombre Un tripié y lo más destacado de esta historia Una licencia de conducir Y una grabadora con cuatro cintas de cassette.
1: Si yo la... fuera detective, mm. ¿no? ¿Pero quién traería un cráneo aquí? Pinche
0: Gorgori, güey. Eh, la licencia le pertenecía a un hombre de 25 años llamado Kenji Iwamura. Este, según descubrió la policía más tarde, había sido de hecho reportado como desaparecido el 10 de julio del año 1984. Kenji se había hospedado en una posada donde le informó al dueño que planeaba hacer una excursión hacia Asahiraque. Una Perdón, una semana después cuando notaron que no se había presentado al trabajo Sus padres llamaron a las autoridades Y estos realizaron una búsqueda por la zona Donde no encontraron rastro alguno de Iwamura. Aquí, esto no lo agregué en mi investigación Pero sí lo encontré en un par de fuentes Mencionaban que supuestamente Cuando los padres fueron a, a, a hablar con las autoridades Estos dijeron que habían hecho la búsqueda Pero no había ningún registro Ni nada de que la búsqueda mm -hmm. se hubiera realizado de forma pertinente Es decir... En el caso de los dos excursionistas inmediatamente desplegaron un helicóptero, en el caso de, de Kenji no, hasta donde saben no Y de hecho por lo que encontré de este caso es muy probable que los hubiera podido salvar si no hubiera sido por eso Sí. Porque el claro donde estaba el letrero era muy grande y aparte era una zona que si bien sí estaba bastante distanciado del, del camino que se tiene que tomar de senderismo El que ya está como un poco más conocido por los excursionistas no era demasiado lejos como para que fuera imposible encontrarlos si hubieran hecho una búsqueda, como en el caso de, Ajá. de, de estas más dos personas. Forma, ¿no? ¿no? Uh -huh. De nuevo, esto es algo que encontré en un par de fuentes, en la mayoría no lo decían, así que lo, lo dejo como una nota más que más que otra cosa. Ahora, en la licencia pues ya daba una identidad a, 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 mejor a la persona que era dueña de las pertenencias, pero la el objeto más interesante... Era la grabadora, ya que entre las cintas recuperadas que, por cierto, contenían un par de eh, canciones de animes populares en esos años, como Macros, La Fortaleza Superdimensional y Las Aventuras de Gigi, se pudo descubrir okay. una grabación en medio de esto de un hombre joven que parecía estar gritando por ayuda. ¿De qué año era esto, perdón? 1989. Ah, ok. okay no, bueno, él no, se no perdió en con... el 84. Ya. Yeah. Pero, ajá. Pero
1: no ubico no, no ninguna de esas...
0: Yo las tuve que golear para ver el nombre Porque venían en las fuentes Venía el nombre original en japonés y la traducción ah, en okay. inglés Que en inglés suelen traducir bien mal Entonces busqué la traducción que le dieron acá en Latinoamérica Para okay. que sepan Y bueno, de hecho, eh, además de eso Algo que tampoco apunté aquí, pero era interesante Es que era como, él era Taku Porque tenía varias cositas relacionadas con anime Y de hecho uno de los cassettes en su en su cover, o lo que tenía la portada. Sí, sí, la portadita. Era una estampa de una, un personaje de anime, que eso sí la verdad no supe cuál fue, o sea, no lo, no lo investigué, no es tan okay. importante. Pero era una, o sea, era, tenía como todo personalizado y así, pues, esas cosas, ¿no? Tenía su música. O sea, era muy super, probablemente super fan del anime. Muy probablemente tenía esas canciones para ir escuchándolas mientras estaba haciendo el senderismo, no sé. Ahora, la, la grabación original que pudieron encontrar de este hombre hablando... Dura 2 minutos y 17 segundos Pero por alguna razón que la verdad no, no encontré el, Incluso había un, un par de fuentes que también se preguntaban lo mismo Solamente hay disponibles en internet 16 segundos de la misma Yo creo que la parte más importante o la parte más impactante al menos uh -huh. Que es la que les voy a mostrar a continuación Y sí, ahora sí ya me aseguré de que lo vayan a escuchar de que sí lo escuches. Tanto en audio como los que están aquí en video y todo Sí si se va a escuchar Ahí va el video, está obviamente en japonés No le van a entender, no tiene subtítulos en español Pero ahorita les voy a dar la traducción muy bien Eso que acaban de escuchar Es un hombre que grabó Esto diciendo Lo siguiente, primero que nada Como, ahora sí que la barrera del idioma No importa, para detectar que era alguien desesperado, que estaba claro. gritando Y que estaba siendo intencionalmente lento En la forma en la que lo decía como para ser más claro Ahorita vamos a llegar a toda todo la especulación de por qué, por qué, es, por qué es esto <coughs> perdón Porque esto pasó así Y la transcripción completa, no de lo que acaban de escuchar Sino del audio completo es lo siguiente SOS, ayúdenme, no puedo moverme del acantilado S.O.S. -S, ayúdenme. El lugar es donde encontré al helicóptero por primera vez. El Sasa es profundo y no se puede subir. Súbanme desde aquí. Para aclarar un dato aquí, Sasa o Sasa Palmata es una especie de bambú que de hecho es originaria de Japón. Ahí Dicen que no se quiere. escuchó. No es cierto. Ah, no es cierto.
1: Eh, no, no se escuchó. Bueno, alguien dijo que no entendió, pero está en japonés, así que... No sé si creerlos o están troleando. ¿Están troleando o, está, o están en serio, gente? Díganme. No quiero volver Yo sé volver que, a ponerlos yo sé si que no. la gente de internet no miente, así yo que. Yo es que
0: no quiero volver a ponerlos y si se si escuchado porque, pues, ya es mucho. A ver. A ver Alguien ya. dice, no entendí si se escuchó o no. Ahí debería estar escuchando. No tendría por qué no. ¿Sí no? Ahí está. ¿Se supone que sí se escuchaba. Sí, escuchó. Ok, bueno, ya lo volví a poner por si alguien no lo había escuchado, no había entendido bien, pero... ¿Eso te
1: pasa por decir que sí se va a escuchar?
0: Ah, sí, ya, eso me pasa por confiar en la gente. No sí. aprendí nada de tu caso. No, no aprendiste nada. en estos mentirosos. Bueno, ahora, eh, el sasa, como dije, es un tipo de planta y eso se refiere es un tipo de bambú que crece en Japón y se refería a que esto estaba muy alto y, y daba a entender que estaba en un acantilado o algo similar. Eso es lo que parece que da a entender en la grabación. Ajá. Ahora, esto es extraño por varias razones. Primero que nada, donde se encontró el letrero y donde se encontraron las pertenencias y los restos óseos, no estaba cerca de ningún acantilado.
1: Sí, dijiste que era un claro así como plano. Era ¿no? un
0: claro muy grande. De, de hecho, en Google Maps, si ustedes buscan a Sajidake SOS, supuestamente hay una ubicación marcada donde fue este, pues, parece ser, digo, hay, un, hay videos de lo del letrero, pero... Me
1: imagino que ya quitaron el letrero. Bueno, no se
0: ven Good Maps, Maps, al menos no se alcanza a ah, distinguir, okay. ¿sabes? Yo creo que ya, la, deja tú que lo quitaran. a lo mejor. sí,
1: sí lo... la naturaleza hizo lo suyo, claro. Pero
0: aunque, yo creo más probable que lo hayan quitado, porque también sería confuso y puede ser un tema y tener un letrero que no... Bueno, no sé. Sí. Porque incluso si alguien llegara a perderse, no lo van a tomar en consideración el letrero y si ya estaba ahí. Es cierto. No sé, esto, esto sí no, no viene en ningún lado, pero es mi especulación. Ahora, les decía, la voz en la grabación menciona estar varado en un acantilado y también dice no poder moverse, lo cual... Las autoridades conectaron muy rápido con el estado en que encontraron los huesos, con las fracturas bastante graves, de hecho, uh -huh. que tenían los huesos. Sospecharon o eh, teorizaron que tal vez en el momento en el que se hizo esa grabación ya tenía esas fracturas y por eso se refiere a que no puede moverse, pero esto no es claro. Ahora, si se dan cuenta y son observadores, hasta este punto de la historia no he dicho que la voz en la grabación o los restos socios son Kenji Iwamura. Solamente dije que encontraron su identificación, su licencia de conducir. Esto es debido a que no se ha podido comprobar, o no se sabe si se pudo comprobar, que se trate de él. Las pertenencias sí son de él, porque al encontrar todo esto contactaron a sus padres Ajá. y ellos pudieron identificar, y también algunos conocidos y amigos, que estas eran pertenencias de él. Ahí fue donde se supo que era una persona muy fan del anime... Que la grabadora era suya, los zapatos sí coincidían con el tipo de ropa que usaba. O sea, sí, las pertenencias eran de él. Pero los, la parte de la grabación fue un tema muy debatido porque no supieron identificar si era su voz. Sus padres dijeron que, muy de bien. hecho, creían que no lo era. Creían que era alguien más. Y esto es raro porque, si bien, obviamente en la grabación se escucha la voz de esta persona, agitada, asustada, nerviosa, etcétera, tal vez adolorida, creo que es muy difícil que una persona no pueda identificar la voz de un ser tan cercano como un sí. hijo. Pero también aquí, y esta es una parte donde ya se teoriza, la gente en internet, los posts y los blogs donde se sube esta historia, en que tal vez sea un tema también de negación de los padres, o simplemente que no pudieran identificarlo, y esto sí lo creo hasta cierto punto, porque ha pasado aquí en Latinoamérica. ¿Qué sucede cuando a una persona, especialmente una madre, un padre, reciben una llamada de que su hijo o su hija fue uh -huh. secuestrado
1: Sí, normalmente le encuentran Le ponen una voz, ah, mamá,
0: ayúdame, sí, estoy con esas personas Y la mente es peligrosa Te hace creer que Si estás escuchando a tu hija o a tu hijo Aunque no se parezca en nada a la voz uh -huh. No sé si esto pueda funcionar al revés Cuando estás en negación Y dices, no, es que no puede ser mi hijo Porque como no pudieron identificar que los voces fueran de él Podría llegar a ser un tema Que ellos dijeran que no era, no era así, ¿no? Sí Ahora, eh, bueno, esta parte ya me la me, me salté un poquito de esta parte, pero regresando un poco en la historia, eh, ellos hablaron inicialmente con el dueño de la posada. Cuando Kenji se perdió, rastrearon sus pasos hasta la posada y el dueño de la posada también dijo que él estaba solo. Ahora, porque qué esto es importante? Porque si alguien más hubiera sido el de la voz de la grabación, nadie sabía quién podía ser esa persona. Porque Kenji no había dicho que iba a ir con nadie, llegó a la posada solo, se quedó ahí solo y fue a excursionar solo. Entonces ¿quién, quién, si hubiera una segunda persona y realmente esta voz no le perteneciera a él, esto sería un completo misterio porque tampoco reconocían la voz de algún allegado, sus amigos o el círculo que se sabía que tenía. Más, sí? No era, o sea, no faltaba nadie y lo más importante se revisó eh, el reporte de personas desaparecidas en esas mismas fechas, en esas mismas zonas y no había nada. Mm, okay. Eso no coincidía, ¿no? <ríe> Ahora otro problema importantísimo que también yo creo que fue parte de lo que confundió a la familia, a los amigos y a los medios en la época. Es que inicialmente los huesos, eh, los restos óseos, fueron llevados a la Universidad Médica de Asahikawa para su identificación y examinación. Sin embargo, ocurrió algo bastante extraño y es que en la universidad reportaron que los huesos le pertenecían a una mujer con tipo de sangre O. Okay. Esto era raro porque pocos días después de esto se retractaron y avisaron diciendo que habían cometido un error y que no, que eran huesos de hombre y el tipo de sangre era A. O sea, se equivocaron en todo. Se equivocaron en todo, güey y Yo revisé esto en varios lugares y estuve revisando incluso comentarios y todo Viendo si esto era algo que se pudiera dar, o sea, si fuera un error común uh -huh. Si pudiera pasar, y parece que sí, parece que en esa época y en esa parte del mundo La tecnología de identificación de, de ADN o del sexo de alguien basado en, en, lo, en los huesos Y el tipo de sangre era algo que era complicado y podía tener errores tan graves y tan tan extremos como estos, que eran, o sea, era totalmente información equivocada, ¿no? Sí. Ahora, no sé si esto sea realmente así, digo, me encantaría saber si alguien en la audiencia, alguien que a lo mejor tenga un poco más de conocimiento de este tema en particular, que, que pueda dar ahí un, un dato, si esto sí pasa o no pasa tanto. Pero bueno, el punto es que sucedió así. Ahora, otro dato que intenté investigar es si se había realizado alguna prueba de ADN que pudiera confirmar que estos restos fueran de Iguamura, eso no era tan difícil. Pero en ninguna fuente de las que consulté mencionaban siquiera una prueba de ADN. Y entre lo que estuve investigando, había es gente que, que comentaba... Ajá,
1: ah, perdón, es que lo del ADN creo que sí fue hasta finales de los ochentas, ¿no?
0: <coughs> bueno, pero nunca se hizo. Okay. Ni se ha hecho. Ya. Pues eso no, no ha pasado. Hasta sí. el día de hoy no... Sigue nunca sin, lo, lo hicieron, ¿no? No, no, sigue, sigue sin, sin hacerse, ¿no? Y ponle que diga, digamos que, que a lo mejor no, no había esa tecnología aún... Pero no se menciona en ninguna fuente, ni siquiera de las más recientes de noticias de, Y eso sí lo investigué en algún par de páginas eh, japonesas de noticias Donde hablan de que hace 34 años, no sé qué o hace mm -hmm. 30 años Las traduje así como pude en Google y no menciona nada de eso O sea, no ni siquiera como un intento Que Ajá. es algo que se hace mucho acá en, en esta parte del mundo Según lo que encontré, parece que en Europa y en Asia No es tan común como acá en América El tema de las pruebas de ADN Esto, esto también es especulación porque lo vi en varios comentarios, pero había gente que decía que allá no pasa tanto esto de que no sepan quién es una persona porque los registros en, en América suelen ser pierdes muy rápido el rastro de dónde vienes y el tema de ADN se pierde muy, muy fácilmente, pero allá no. Allá tienen como muy bien documentadas a las personas. No okay. sé entonces qué tipo de pruebas hacen cuando encuentran algún cuerpo o huesos o algo así. No, lo desconozco por completo. Pero bueno, sea como sea, en al menos en ninguna fuente de las que pude encontrar mencionaban nada del tema y eso se me hace... Gravísimo y super vital porque esto resolvería esto muy fácilmente va Pero como no se tiene esa información Hay aquí una teoría que yo, 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 yo tra traigo a la mesa con ustedes Que es que creo que tal vez sí se pudo haber hecho en algún momento Pero recordemos que en Asia y más específicamente en Japón Es una cultura muy diferente a la, a la occidental Y tal vez esta información si se llegó a, a dar a conocer Tal vez solo se le dio a conocer a los familiares y tal vez, no lo sé, las los medios eh, por allá tal vez no son tan de investigar esta información y sacarla de la familia y puede ser como que simplemente lo hayan dejado así. De que pues si la pues familia sí, ya no tiene sé, información, es raro, se puede pudo pasar. haber cerrado el caso de forma, bueno, puerta cerrada, por así decirlo. Ajá. No lo sé, ya también es algo que, de nuevo, es mucha especulación de mi parte, pero el punto es que no está la información o simplemente se perdió en la traducción entre el idioma original de este caso, que es japonés, a cualquier otro idioma en el que se ha reportado. Ahora, sea como sea, lo que sí se sabe es que el día de hoy, oficialmente, el estatus de Kenji Wamor es desaparecido y solamente las autoridades creen que está muerto. Ajá. Ya no lo están buscando, pero no, es, no está dado oficialmente por muerto, ni que se sepa, sí. no hay registros oficiales donde ya se supo que son sus restos, aunque es lo más probable. No es está que, confirmado, que, sí. ¿no? Pero no está confirmado. Sí,
1: es lo más probable.
0: Ahora, la historia no termina aquí. Tras analizar toda esta situación, las autoridades se encontraron con un problema. Y es que si asumimos que la voz en la grabadora y los huesos son de Kenji Aún así quedan un par de preguntas importantes en el aire No sé si recuerdan el dato que les pedí que guardaran Pero antes de eso, en primer lugar ¿Por qué en su grabación, de nuevo asumiendo que sí es él Menciona el acantilado, menciona que no se puede mover Y menciona cosas que no estaban cerca de donde lo encontraron Y no solo donde lo encontraron, sino donde encontraron sus pertenencias, el letrero porque el hecho de que sus huesos estuvieran esparcidos, que hubieran encontrado los, los restos muy lejos, era fácil de explicar. Simplemente aquí metemos la parte de los animales, de los depredadores, algún animal que hubiera encontrado los restos de él o lo hubiera encontrado vivo sí. y lo hubieran arrastrado a otra parte. Esto no es difícil de entender, pero las pertenencias y el letrero pues sí es difícil. Ahora, también en la grabación menciona que no se puede mover, como dije antes, pero esto no, es, o sea, nunca dice que está sufriendo alguna lesión. Y también se desconoce realmente bien por qué hizo esa grabación, cuál era el objetivo. <ríe> una, una teoría muy, muy recurrente es que tal vez lo hizo a modo de que si en algún momento, por alguna lesión o una lesión que ya tenía, no podía hablar y veía rescatistas, escuchaba algún helicóptero, quisiera reproducir la grabación uh -huh. para que para llamar la atención. Pero eso es solo una teoría. Sí, <ríe> igual es raro, pero... No sé qué me no está pasando en la garganta, perdón. Se me está secando un poco la garanda Entonces, ajá, es lo que se tiene, ¿no? Es lo que se cree Ahora, eh, también la línea de tiempo es confusa Porque en algún momento tuvo que tener esa fractura Y eso sí se supo que fue en vida Entonces no se sabe si primero hizo la grabación Si primero hizo el letrero Si primero eh, se fracturó no, no se sabe Pero obviamente la lógica nos dice Que no pudo fracturarse antes de hacer el letrero uh -huh. Aunque aún así lo que no se explica es cómo hizo el letrero. Porque entre todas sus pertenencias no encontraron en ningún lado algún tipo de herramienta como un hacha que le hubiera podido servir para realizarlo.
1: Y que dijeron que con la herramienta adecuada era, tardarías <coughs> mucho Dos y días. sin herramienta adecuada pues es no se puede muy difícil, Y ¿no? menos
0: porque sí, los troncos tenían un corte preciso. O sea, alguien quien hizo ese, ese letrero tenía que tener una herramienta. No se encontró en ningún lado. Supuestamente se dice que la búsqueda sí fue muy exhaustiva y no se encontró por ninguna parte Y también es un poco raro porque De todas las cosas que te pueden servir para sobrevivir Creo que guardarías algo como un hacha Incluso para claro, defenderte sí. En vez de tu pues, pasta de dientes Y todo eso que sí todavía tenía con él ahí no Eso es Pues ahora sí que es una, una, una parte Que se mantiene como un misterio Y esto <coughs> provoca que mucha gente se pregunte Si Ya no puedo hablar <risa> ¿Quieres de mi agua? Sí, un no sé qué me está pasando, perdón, ese me está sacando la garganta muy cabrón. Perdón, gente. No, pues está cabrón no este
1: Está muy cabrón este caso. Eh, es que no y lo tengo más es que no estoy enfermo.
0: Ya fui el doctor y me dijo que no estaba enfermo, pero se me está sacando muy cabrón. No sé
1: qué. Hipocondríaco, tal vez. Eh, pues bueno, aprovecho para leer algunas cosas por acá. Eh, dicen que vaya yo por agua para ti. Perdón,
0: perdón, gente. En serio, discúlpenme. No... Ovnis, dicen fantasmas. No, he estado así en todo el día y he estado hable y hable. Ovnis. OVNIs fantasmas o ambos. OVNIs fantasmas. <coughs> Ahora. Les decía que eh, hay muchas incógnitas en este caso y las teorías van desde que Kenji pudo haber estado con otra persona o que se encontró con alguien o incluso que alguien le quitó la vida y, y esa persona fue la que hizo el letrero. Pero la verdad es que todo esto se basa en pura especulación, no hay prácticamente ninguna prueba de esto. Y a ver, esta es la parte en la que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir. A casi en todos los lugares que encontré, videos, blogs etcétera, Aquí cierran la historia, aquí ya dan el punto final y es un gran misterio es de Japón. un misterio, ¿eh? Un gran misterio de Japón sin respuesta, nadie sabe quién pudo haber hecho el letrero, nadie sabe qué realmente pasó con Kenji, los huesos no son de él, bla, bla, bla. Yo no sé si sea el caso o no, pero creo que sí, basándonos en todos los hechos y todas las pruebas que sí se tienen, es un poco fácil ver que sí hay una lógica que seguir aquí, o sea... La línea de tiempo que yo pondría como la más lógica aquí es Kenji se pierde, en algún momento se queda varado en un acantilado y graba eso como método desesperado para llamar la atención, pero logra salir de esto, se lastima, bueno, más bien antes de lastimarse, corta los, los troncos, hace el letrero, tal vez pierde la herramienta, tal vez la deja en otro lado, y termina fracturándose, lastimándose, lo que lo, lo lleva a morir. Sí, lo de la herramienta sé que suena como algo muy clave, pero también tomen en cuenta que no se sabe exactamente y no hay como un registro muy específico de qué tanto se buscó una herramienta adicional de la que ni siquiera se sabe su existencia. Otra cosa es, alguien que va tan preparado a, a una excursión y que al parecer sí tenía experiencia en este tipo de cosas, tiene lógica que tenga algún tipo de herramienta para hacer este tipo de cosas.
1: Uh -huh.
0: O sea, tampoco suena como súper descabellado no que no... Si, no
1: sé si... O sea, porque más que un hacha, si el corte era limpio Existen estas cosas como sierras Flexibles, que se usan así O sea, que se de, que estiras. Sé cuál dice así este, pero tampoco Puede ser, no sé de qué tamaño es el árbol Porque creo que sí son muy grandes Pero con mucho esfuerzo sí podrías lograr
0: cortar uno Ah, que me disculpen Yo creo que sí, pero no te digo de nuevo No se encontró nada y supuestamente decían que sí tenían que ser golpes como de una herramienta okay. no, no, No sé O sea, no sé exactamente pero yo creo que esto pudo haber sido Ahora también, algunos se habrán dado cuenta que mencioné En, en la traducción eh, O en la transcripción del audio Que él menciona un helicóptero Que dice, el lugar es donde encontré el helicóptero Por primera vez Esto también es parte de lo que ha generado mucha teoría De que qué helicóptero se refiere Bla, bla, bla De nuevo, creo que no es tan difícil solamente pensar Que a lo mejor llegó a escuchar o ver un helicóptero pasar Y por eso puso el letero Incluso, uh -huh. pensando tal vez que ya lo estaban ya buscando sentido, sí Tendría bastante sentido. Ahora, mmm, otra cosa que también encontré que tal vez, tal vez algunas personas pueden llegar a pensar es que algunos se preguntaban, si él se perdió en el 84, ¿cuánto tiempo habrá permanecido con vida y cuánto tiempo llevaba ese letrero ahí? Porque es difícil, imaginarte que un letrero hecho de forma improvisada, o más o menos improvisada, pudiera soportar las inclemencias del, del tiempo, lluvias, etcétera, por años, sin, sin borrarse, ¿no? Porque estaba bastante claro, de hecho... Hay un video donde se ve el letrero desde el helicóptero y es bastante, bastante claro. Esto también tiene su respuesta. La primera es que cuando lo encontraron, sí los troncos estaban un tanto sumergidos en el barro, lo mm -hmm. cual pudo haber ayudado a que no se fueran, no se movieran, y también eh, indicaba que ya habían pasado un buen tiempo ahí. Ahora, otra cosa es que las autoridades buscaron en imágenes satelitales, que no eran tan comunes en esos años, pero sí se llegaban a tomar, y encontraron dos, una en el 87 y una en el 82, en el 87 sí se puede ver el letrero, o sea que al menos estuvo ahí dos años antes de que ocurriera lo de los exclusionistas de Tokio Pero para el 82 no estaba la señal, entonces uh -huh. también nos deja bastante claro que sí tuvo que haber sido Kenji quien lo, quien lo hizo En el momento que se perdió dos años después de esta, de esta foto que se tomó, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera, eh... pues que perdón, toda esta información es la que les acabo de decir yo creo que sí es un caso que es bastante interesante, que tiene sus misterios, que tiene datos no muy claros, que mucha de la información tal vez la policía no la hizo pública, los medios no la compartieron o las traducciones no la, no la toman, pero la verdad es que yo creo que sí es bastante claro que Kenji Iwamura falleció ahí, él creó el letrero, él hizo todo esto y lamentablemente no pudo encontrar una salvación y terminó muriendo debido a las, a las adversidades que hay en una zona como una montaña un uh -huh. monte... Como el Monte Asajihawa Ahora, lo que sí es interesante De este caso, creo que lo más interesante de este caso Para mí al menos, es el hecho de Cómo él se esforzó tanto Hizo tantas cosas para poder llegar a, a Tratar de sobrevivir, hizo algo súper Inteligente que es el letrero, buscar un claro Y buscar eh, cómo Armar un letrero de ayuda Y es irónico que de cierta forma no haya podido salvar su vida Pero pudo salvar la de otras dos personas sí, Varios años después y, y sí, Y de una forma La verdad hasta impresionante que sí creo que esto lo hace un caso Muy interesante, insólito Y que si bien el misterio se puede medio Perder un poco cuando, lo, cuando ya hablas De todo esto de forma como Vas acomodando las piezas No deja de ser algo también triste claro Y también creo que, que Vale la pena volver a contar Y mantener de cierta forma vivo Y ya no puedo hablar otra vez
1: Ok, ¿quieres que se traiga agua en serio? Voy por, voy por agua mientras platico con la gente Va, okay aquí queda tu tema entonces ¿Eh? Ahí queda tu tema no, ah, sí, sí, ah, bueno. Vamos a ver más, más este, especulaciones. Bueno, gente, Kevin se está muriendo, así que va, fue por agua. Yo me quedo aquí con ustedes un ratito y pues no sé, ojalá que no se muera, ojalá que esté bien y si se muere, ojalá que se aparezca para poder grabarlo y monetizarlo. Pero, bueno, ¿qué opinan ustedes de este caso? Está muy interesante, muy triste. Yo sí me voy por la teoría de que, de que sí fue este chico y bueno, básicamente la cronología que manejó Kevin creo que es, es correcta. Dicen, la verdadera pregunta es ¿Dónde quedó el verano del 2016? Ey, alta referencia, escuchen mi nueva Rola por ahí en las plataformas Verano del 16 eh, Kevin se ve más gordo, ey, no sean así No sean así Román <risa> Dice, ya me lo perdí todo No, no, no Fue fue Román Ah, no, pues sí, ¿cómo
0: que
1: <risa> Chale, dicen por acá Perdón, gente, es que ¿Ya?
0: no sé qué onda, eh O sea, brujería, es... yo creo que es brujería Nah, ya me dijeron en Instagram varias veces que me haga limpias. Pero ya fue el doctor dice que no tengo... No tenía nada. Así que, pero en
1: tu casa, güey, está lleno de polvo. Eso debe ser. <risa> eh, pues, no, eh, gracias, gente, también por... Ah, pues, por los superchats. Podemos ir leyendo... Perdón, perdón. Leyendo lo que nos han estado enviando. Solo que no recuerdo exactamente dónde nos quedamos. ¿Te acuerdas tú?
0: Eh, ahorita,
1: voy. Bueno, dice... Eh, me gustan las playeras, gracias. negropasión.com, ahí pueden encontrarlas. Busquen en el apartado de Mundo Creepy. Estamos en el apartado de podcast y luego dice Mundo Creepy. Es correcto. Ahí es donde encuentran nuestras playeras oficiales. Saludos nos de Manuel Nos Matamoros quedamos en la manicueva. Ahí también Kevin dice. Ah, gracias. <ríe> Se acordaron de ti, güey.
0: Vamos, no, gracias. Nos quedamos dónde, perdón. Después de, la, de los dos superchats de la manicueva. Ajá. Ah, que ok. Ya, ya es el de Vanessa CM.
1: Vanessa CM dice Bellos, soy de Lima. En noviembre visité The Mix. una pena que no había ningún evento para que firmen mi libro, dice. Tengo que, ter que regresar a conocer más lugares en México, así como a ustedes, los, te los TKM, y Muchas mándenme gracias. saludos con voz de Locutor Porfis, los extrañé. Y nos dice Vanessa CM. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nike Roller
0: Y su amigo Masketman.
1: Y es un saludo muy especial para Vanessa CM. ¿Hasta dónde, de dónde dijo que era?
0: Es de Lima, de hasta Lima, Lima Perú. Saludos a Perú. Saludotes. También gracias a Ice Master. Ay, ay, ya me regresa la voz cuando es de dinero, ¿no? Saludos a Ice, ah, Ice Master. Muchas <risa> eh, Que nos eh, mandó su de 50 pesos, mil gracias, y dice eh, Gracias. ¿Cuándo traerán el tema sobre Holanda, no el país, los helados? qué bueno, que regresaron. Los escucho de mi trabajo. Saludos. No sé si hablan no se en serio vea, o no.
1: No se vea que Holanda tenía algo. O sea, ¿hay, hay historia? ahí ¿hay, ¿Hay lore?
0: luego que sí se me hace bien interesante de los helados Holanda Ajá. es que en todos los países se llaman diferente, güey y no es una traducción de hablando como de las
1: abritas no ajá o sea que son leyes, se llaman en inglés ¿verdad? ajá pero y... son de aquí pues sí pero no tienen, otro, tienen otro tienen otros nombres entonces
0: bueno.
1: eh, Kika Méndez por acá ya tiene 14 meses como habitante pro y nos dice el libro besado fue para Dana no, es cierto ay, gracias, gracias saludos chicos perdón, saludos, perdón saludos. De, es cierto saludos a
0: Dana saluditos ya corre es, es verdad sí 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 en su, su de mix. A Mariachi Waffles Locos, que gran username. Uh -huh. Dice: Ya extrañaba ver noctámbulos mientras chambeo. <coughs> Celebremos con unos elotes. Sigan así, los admiro mucho, Ay, guapos. Saludos desde Truckee, California.
1: Hey, saludos hasta California. Saludos. Si sí, te Half... sabes la de chambear. Sí, sí se la sabe. A diferencia del pelón del, del primer caso. Y de mí. y de que Vengo Benito. a chambear y vengo enfermo. Half-Life Deb nos deja un superchat de 50 pesos argentinos. Muchas gracias, dice. Saludos, los estoy viendo con mi sobrina como siempre Le pueden mandar un saludo con voz de narrador a mi sobrina Milena, Milena. Qué buen nombre, Milena Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos a su amigo Nadi crawler Y
0: su amigo Masketman.
1: Y este es un saludo súper especial para Milena
0: Saluditos, Milena, que estés muy bien Abrazos Saludos <coughs> Perdón También por acá Ice Master dice ¿Qué pasó con Secretos Indiscretos? Recién lo escuché Lo que pasó fue que yo dejé de hacer directos eh, Creo que a finales de octubre yo ya creo que casi todos saben que estuve fuera del canal un tiempo por temas personales Y bueno, estuve un tiempo que fueron como tres semanas, menos de tres semanas mm, Sí, menos de un mes Pero bueno, después de regresar, la verdad ya no tuve muchos ánimos de hacer streams Y de hecho no he vuelto a hacer directos todavía Ahorita porque tenemos un chingo de Jale, Manuel y yo afortunadamente hemos estado con muchos proyectos en mente y así Sí Pero sí planeo volver y cuando vuelva pues voy a hacer con mucho gusto el programa con el buen Gerro Dunkelheit Pero... Sí, este, Ger también me está chingue chingue que cuando... Sí, que ya quiere yo también quiero, me mama volver. el chisme, pero pues en, tienen que entender. Miren, hoy también, ¿cómo estoy? ¿A poco creen que voy a aguantar el chisme con esta voz? <risa> sí, sí, pues. Leonardo Coracci, un uh -huh.
1: saludote, nos manda 20 pesitos y dice... Y como alguna vez dijo una sabia mujer, traca. ¿Eh? Soy
0: viejo, no entiendo la referencia. Yo tampoco, güey, a ver si ya valí yo también. Ya bueno, cuando decís... salud, Leonardo Corachi. O sea, que tú no entiendes una referencia, es... eh, no siempre, pasa toda nada, la toda la vida. Pero que yo no entiendo una referencia, ya... sí Así que... <risa> mm,
1: ah, perdón, bueno, perdón. No, no. Es que sigo sí. igual,
0: güey, no sé qué me está pasando, en serio.
1: Eh, Nashiro, Nashirox123. Y nos manda, perdón, lleva dos meses ya como habitante pro. Y nos dice: F, llegaré, llegaré torde, tarde, perdón, toca verlo resubido. Saludos. Y desde saludos de Costa desde Costa Rica, sí.
0: Saluditos también a Rocío Camarillo que dice: Hola guapos, me gusta que estén de regreso. Le pueden mandar un saludo con voz de narradora a mi chingona hija Shanat, que la amo. Gracias, <risa> sí. chicos.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días, tardes o noches! se los saludos a su amigo Nightcrawler Y su
0: amigo Masketman. Y es
1: un saludo muy especial para Shanat Y también para Rocío de una vez ¡Saluditos a las dos! ¡Qué bueno
0: que se quedan tanto!
1: ¡Abrazos! ¡Sí! ¡Qué bonito! También a Seki Gamer Que por acá le damos la bienvenida Como habitante VIP ¡Muchas también gracias! También a Duque Muchas gracias por esos 20 pesitos Nos manda ahí un sticker Que su, es el número 3 Que es su tercera intervención sería Yo ¿o? creo que sí,
0: ya no estoy seguro Esos son nuevos Sí, es nuevo, ¿verdad? Son nuevos esos numeritos Pero gracias, muchas gracias eh, ay, perdón, me perdí. ¿Sí? La, la, la... Ah, bueno,
1: saludos también a. ¿Miren? Seke... No, eh, no es que dije dije seki gamer, pero no, no leí este. Ah, es me verdad. Confundí, me confundí ahí, pero a seki gamer que dice hola chicos los admiro mucho. Yo he escuchado todos los episodios tanto en YouTube y Spotify y este es mi primer vi en vivo. Ay, mira qué padre. Mi primer
0: en vivo. Gracias
1: por este programa y, y sus videos que me que me acompañan <coughs> diario en el trabajo. Un saludo para ti.
0: Muchas para gracias seki. Abrazos. Eh, ahora sigue Duque, ¿no? Ajá. Es que se me está como que glitchando aquí. A ver. Sí,
1: aquí también a mí se, como que se baja repentinamente. Bueno,
0: dice, hoy no los podré ver en vivo, pero mañana los veo en el futuro. Un saludo para todos los colegas traileros. ¡Ey! Saludos hey, a todos saludos. los colegas traileros. Que tienen historias que buenas, ¿eh? Tienen muy buenas historias y gracias porque nos escuchan ahí mientras están en el camino. Muchas gracias. Uh -huh. Este, abrazos, patos.
1: Un saludote para Milena Miller, que nos manda siempre los argentinos. Dice, saludos chicos, me pueden mandar un saludo para mí y para todos los integrantes del programa, del de show de los, ¿qué dicen
0: El show de Marcos Valdés.
1: El show de Marcos Valdés, sí. Al, del cual formo parte desde... Argentina. Argentina. Perdón, es que veo es que estoy, veo mal... Güey, yo chiquito.
0: enfermo, tú ciego ya. O sea. Yo
1: siempre he estado ciego, tú... Bueno, tú siempre has sido un enfermo. Sí, olvídalo. Bueno... Un saludote entonces para Milena y también para el programa del show de Marcos Valdés. Hasta la Argentina, un
0: saludote y un abrazo también. Y por acá Nirv GTZ nos dice, como siempre temas muy interesantes para aligerar el viernes después de la chamba. Mi novio Brandon y yo siempre los vemos, se les quiere mucho.
1: Ah, muchas gracias NIRV. Gracias también a Roman J que dice,
0: vienen de gemelos, por eso luego los confunden. Sí, no, igualitos. Somos dos gotas de agua. Uh -huh. Ah, también Saru dice, Kevin, sigo esperando mi libro, JK. O sea, yo sí, <risa> supongo. Sí. Eh, ¿En serio te debo un libro? Si te debo un libro, en serio mandame un mensaje, perdón.
1: Por cierto, ahorita que dijiste que nos confunden, vi que... En, un, en uno de los videos recientes, creo que el del miércoles decía, "Saludos Kevin y Masketman". Otra vez. <risa> sí, no, no sé tenía mucho que no pasaba eso. También no pasa tanto, pero también ha pasado de Manuel y Nightcrawler. Sí, 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 no,
0: sí, no, sí me acuerdo. Pero o sea, eso...
1: pero bueno, sí vi, vi justamente vi eso de "Saludos Kevin y Maskedman
0: Saludos para ti, tu alter ego y que chingue ese el otro güey. Sí, el otro güey
1: no, que, sí. <risa> que se vaya la chingada. Eh, un saludote para Brenda Aguilar, que ya tiene mm. nueve meses como habitante pro. Y usa su mensaje para decirnos eh, chingo mucho, pero cuando vienen a Ciudad Juárez? Es que no depende de nosotros como tal. O sea, si por, nosotros fuera, si por nosotros fuera el fin de semana, nos vamos a Ciudad Juárez. Pero dependemos de que, nos, de que haya un evento al que nos inviten y pues eso, ¿no? Que, orga, que organicen algo
0: y vayamos. Y sí, chinguen a la editorial.
1: <risa> chinguen a la editorial. Díganle a la editorial reverberante de traigan Tráiganlos para Juárez. No, no, pero tiene... fuera de bromas sí
0: ayuda, porque ellos, me acuerdo, sí. no voy a decir la ciudad porque todavía está en veremos, Ajá. pero me acuerdo que ellos nos han dicho de que, oigan, hemos recibido un montón de mensajes, comentarios de tal lugar tal que ciudad. quiere que vayamos, hay que planear algo, ¿no? Sí sirve, sirve mucho con ellos. Eh, que sí, sí, que
1: este año también les recordamos que ya estamos iniciando como nuestra segunda parte, digamos, de la gira de presentaciones del libro y el, eh, la primera presentación del año va a ser el día 3, por ahí tenemos el, aquí está el cartelito. El día 3, el sábado 3 de febrero, la entrada es completamente libre y será aquí en Querétaro, en el Cuervo de Pou. Ahí nos pueden ver y también será la presentación del de libro llamado El Ego de las Hormigas. Es correcto. Vamos a estar por allá, firma de libros, fotos de lo que ustedes gusten. La entrada es libre y no tienen que comprar libro ni nada, no, o sea, no están obligados a nada. Pueden ir simplemente a vernos y saludarnos, no tienen que comprar nada. Solo no, moralmente. Sí, solo están obligados moralmente, pero no, no es cierto. No, pero no, no vamos a o sea, no se les niega la entrada, ni foto, ni, ni video, ni nada. No, pero cuando Análisis. tome la foto,
0: cuando voy a poner jeta, si no compraste el libro. No, bueno, no es cierto, no. Vamos a <risa> eh, también un saludo. Pero para faltó, te saltaste el de Román. Ay, perdóname. Que dice, ¿sabían que en algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir? ¿No sí, sabías? yo sí sabía, yo sabía.
1: No sabía. Y Dicen, de hecho, que... ¿En las sombras? Que en las sombras mueren genios sin saber de su magia, concebida mucho antes de nacer. Y un silbido, incluso... A un silbido crucial. Vaya, vaya. Bueno. Ya, bueno. <risa> bueno, <risa> ya se este, entendió. Leonardo Corachi nos manda 20 pesitos, muchas gracias. Dice. Lo de Traca es por Jerimoa.
0: Ah, es que Jerimoa es alguien que no sé. Estoy igual de perdido.
1: Pero un saludote a Leonardo sí, y, no, a, y a
0: Jerry Moa. No, yo no. No sé quién es, pero. Pues atrás no la conozco bien, o sea, nada más sé que. No, pero un saludo,
1: ¿por, por qué
0: no? <risa> te voy a decir por qué.
1: Ah, te cae mal, es, es una persona mala, no tiene te que Te voy a decir por mala. qué.
0: Ella asesinó a 30. Años. No, 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 entonces
1: no. Que siga haciendo lo que hace.
0: <risa> y el igual líder no, no, no. de un cártel, güey. No, no, en serio. No, no, no. No, lo que pasa es que su música es muy este. Ah, es música, bueno, no hace música. Es música, es, mu... o sea, es músico. Es músico, se le dice. Sí. Es música, ella es música y es arte. No, pero sí, este, no me gusta mucho lo que hace porque tengo unas primitas que lo escuchan de repente y es muy vulgar. Y eso... ya soy un viejo que dice, eh, escuchen esas vulgaridades. ok. Entonces, como que sí me da como que, ah, no.
1: Ah, mi sobrinita ahorita está en
0: su etapa de. ¡Ay! Se peleó con las armies. Jerry se acaba de pelear con las armies. Les dijo que ella que tiene más oportunidades de estar con los chinos que ellas adoran que ellas. Y que ya nadie los va a querer a ellas nunca y no sé qué. Y se le fueron okay. encima a las ¿Así como
1: gratuitamente? ¿o? Sí,
0: pues no sé qué pasó, güey. Le, le insultó a alguien con una foto de algún idol de K-pop. Y le dijo, ¡ah! Pues yo tengo más oportunidades que estar con ese güey que tienes de foto de perfil que tú. Piche, no no sé qué. Y luego dijo que a todas igual. Y así
1: es sí, sí, Vamos a transformar este podcast en algo de chismes de farándula. Estaría bueno.
0: Estaría bien. Bueno,
1: pues un saludo, entonces. No, no sé, ya no <risa> sé si mandar saludos, pero sí, saludos.
0: <risa> este, ¿te parece bien si luego de nuevo comentarios y tú... Claro, me voy, a, me voy
1: acá a, a los X.
0: No insistir con saludos, por favor. Ah, bueno, sí, gracias, Ghost, por eso. Saludos a Ghost. <risa> saludos, y si dice acá, todavía, chivo así está bonita, aunque me duela en el alma aceptarlo. No entiendo. ¿Dijiste algo malo de Chivoa? No no, no, no hable mal de Chivoa. No sé por qué dijo eso, Alan. Bueno. Mientras unos tosen por el humo a chiles asados, Kevin tose por el humo de cráneo de Jimmy Oigan, Ajá, mejor... puede
1: ser eso, eh si puede que Pero eso no me afectaría haya... a mí también
0: Pero yo estoy, bueno, yo estoy un poco sentido de la garganta, o sea, tenía algo oh, de tos bueno. y, y, de, y sí fue después de eso, eh
1: Sí puede ser, eh, sí puede ser que te, que te haya afectado es por ahí
0: Inhalé cráneo de Jimmy uh -huh. <risa> Inhalé cráneo <risa> de Jimmy ya. De
1: hecho, los memes aquí no son sobre los casos, son sobre ti y tu tos
0: <risa> Bueno, Dice pero... Dice
1: que Kevin hidratándose... Y perdón. caso está súper ignorado, güey. Kevin, y no, no queremos que que saque, ¿qué? Como el abuelo, dicen.
0: Chismetámbulo. Saludos, chicos. Estaré bien de chismes. Ya somos los viejitos que ven a los niños bailando esas cosas y pensamos, estos jóvenes de ahora, sí. Na, no, no es nada sano como mi gasolina de, de Yankee. Eso sí era música. No,
1: eso sí. No, tampoco me gustaba, entonces.
0: <risa> dice, ¿saben qué? Si no vuelvan a... Si no vuelven a... Puebla, dice, sí, sí, no vuelvan a Puebla. Dice, no vuelva, hola, hola, hola. Ya nos vetaron. No, dice, si no vuelven a Puebla... Casualmente me los voy a encontrar en Querétaro, dice Natsuki Ah, mira eh, Algún día estos dos genios vendrán a Argentina Espero seguir vivo para presenciar los mundo creepy por siempre Gracias Kubi. Nos
1: encantaría, la verdad Tenemos muchas ganas de salir del ah. país con algo del canal o sea, Con algo de, no, de merca No, no digas esas cosas no van a dejar pasar. De mercancía del canal que pueden encontrar en... Así hicimos nosotros Que pueden encontrar en negropasion.com Por supuesto que sí
0: Les vamos a llevar merca allá a Colombia no. Y a Argentina y a Perú y Gracias ordeno.
1: por acompañarnos Gracias por acompañarnos no queremos que nos nieguen la, la visa. Este, a ah ya te la han <risa> Pero otra vez. Por eso no quiero que nos nieguen otra vez.
0: Yo por eso ni le intento eh, Cuídate esa pulmonía. Ya, ya es pulmonía, güey. Eh, no, te vas a morir. A ver, ya va a acabar el programa. Ya, ya esta parte, ya los que se quieren ir ya se fueron. O sea, que ya, ya. me valen madre estos güeyes. Ya se fueron. A a ver, se quedan, rápido.
1: Siempre se quedan solo 626 personas que son esos verdaderos fans.
0: No los 790 no, y tantas. No. Los... Quiero decir algo. Quiero decir algo. Estuve, publiqué que me enfermé De gastroenteritis la semana antepasada Y por eso no bueno estamos los que me ha estado chingue chingue por eso Y lo acepto, es, es, son buenos los comentarios Esta semana me, me sentí un poco mal de la garganta A mi hija le dio una infección de la garganta Y yo dije, ah pues me la está pegando Fui al doctor, el doctor me dijo No tienes infección, pero si tienes algo irritado te, Me mandó medicina, me he estado tomando mi medicamento Puse una historia de que oigan, pues parece que estoy enfermo otra vez. Güey, la gente es bien paranoica, ¿no? Pero eso es como una. Bien publicaciones
1: de. Es como una mamá. Sí va, sí va a haber noctámbulos.
0: Es como una mamá así de preocupada, pero es mal pedo de. No, ya. Te vas a morir. No, no necesitas ir con el doctor. No, porque... Yo, un tío se murió. De eso, de eso se murió un tío. Ese tipo de comentarios. A ver, no me ayudan en nada, ¿eh? No me ayudan. Hay gente que lo hizo más de que recupérate, que estés bien. O, Oye, te has enfermado seguido, ten cuidado. Eso está bien. Pero la gente que me, me quiere asustar así de. No, no mames, creo que es cáncer, güey. Por una pinche, sí. de un poco de molestia en la gran. No, ya, ya va listo, madre. Esa gente consulta en Google, güey, o sea, pone Y Google. también muchos me han estado ofreciendo o me han estado diciendo que debería hacerme limpias. Pero, gente, no voy a hacer eso nunca. No voy a hacer limpias yo. Porque no, ya, o sea, quiero llegar al punto de mi vida donde el día que me muera, el joven o viejo... Sabiendo que si me fue bien en la vida No fue porque me hice una chingada limpia <risa> Soy como el güey ese que estuvo tratando sus manos para lo de la artritis De que si tornaba los dedos, la, bueno así soy yo Pero con las limpias, de que no voy a hacer limpias Para que vean que son mamadas Que, que no, o sea yo, yo, yo puedo llegar viejo sin limpias O no llegar, ¿verdad? pero no es por las limpias No es por las limpias, ya es todo lo que quiero decir Súper importante este, la. No, nada más quiero que dejen, información. De, dejen de Mandarme mensajes de que me voy a morir, eso es todo lo que quiero Bueno, no me voy a okay. morir
1: pues gente, estos son los casos del día de hoy. Gracias por, por habernos acompañado en un octámbulos más. Creo que ya no hay más superchats por leer. <risa> Rip Kevin, ¿qué hijos de. Puta? Rip, no, ya, ya. De hecho, yo la próxima semana ya. <risa> Miren, la próxima semana, si ustedes tienen a alguien que quieran que supla a Kevin en el canal, pues díganme. Vamos ¿Otro a hacer un gordo? casting. Vamos a hacer un casting este para, Wey, pues, para trae el a nuevo a... másquet,
0: man. memo arcos al del meme. Es
1: cierto, nadie lo va a notar <risa> Saludos a Memo Arcos. Si no saben quiénes entran al grupo de los Podcasts. Van a ver <risa>
0: 30 publicaciones del mismo. mismos. O al,
1: o al grupo de, de gente que se parece a Maskedman pero no es Maskedman donde sí van a encontrar un montón de, de veces publicado la foto de Memo Arcos. Y bueno, ahora sí, eh, ¿dónde te encuentran en redes sociales?
0: gracias, me encuentran en todos lados como arroba Kevin Man, pero no me manden mensaje que me voy a morir. Mándenme mensajes bonitos. Kevin, Kevin Man en todos lados. A,
1: a mí, como arroba Emmanuel night, como Emanuel Knight, si quieren buscar mi música, acaba de salir una rola nueva el hoy, básicamente todavía en la madrugada. Es que iba a decir el día de ayer, pero es hoy Este, la, la, la rola se llama El hoy, no, no, es cierto La rola se llama verano del 16 De hecho, viene ya también el video oficial De esa canción, donde Está participando el público, así que si ustedes quieren participar vayan a mis redes sociales, en Instagram es donde, donde tengo un reel que lo explica y también estoy compartiendo stories al respecto para que sepan cómo participar y cómo aparecer en este video que está quedando bien chido, ya le avancé a la edición y pues bueno, ahora sí sin más que decir, creo que ya no hay mucho más Gracias por haber estado aquí en otra noche de noctámbulos. Gracias por poner azul ese hermoso chat. Soy Don
0: Cangrejo, como va con
1: la manzana. Tú ayúdame haciendo lo de la. Y tú.
0: Siempre terminas avergonzando. Avergonzando.
1: Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana con más noctámbulos en vivo. Recuerden que cada viernes a las 8, ahora sí, es noche de noctámbulos. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos en el grupo para los memes. Bye. Bye.
0: Es muy de viejo decirle rolas a las canciones.
1: Sí. Yo soy viejo.
0: Eres viejo. <risa>